6: Alors bon jeudi, merci d'écouter Cube Radio, c'est la guignolée des médias, soyez généreux, vous savez, tout augmente, tout augmente, alors imaginez les gens qui ont de la difficulté à, à vivre, à joindre les deux bouts, c'est très difficile, maintenant c'est rendu que même des gens qui travaillent, un couple qui travaille, papa travaille, maman travaille, doivent quand même avoir euh, recours aux aides alimentaires pour arriver, les temps sont durs, donc pensez-y. Je reviens sur ces lignes directrices là, concernant les mots offensants à Radio-Canada. » Donc Radio Canada va euh, annuler, va bannir, euh, va bannir, va bannir, pardon, va bannir et interdire certains mots offensants sur euh, ces ondes. Et on dit qu'on va tenir compte du contexte. Par contre, c'est ce qu'on a dit là dans les reprises lorsqu'on met une émission euh, sur balado, par exemple. Euh, bon, on va tenir compte du contexte. Et si le contexte justifie l'utilisation d'un mot, on ne l'effacera pas. Par contre, si le contexte le justifie justifie pas, on va l'effacer, euh, on va le biper euh, lors du podcast. C'est bien qu'on tienne compte du contexte, j'ai très hâte de voir ça, parce que c'est vrai qu'un mot peut avoir un sens différent selon le contexte, c'est sûr. Prenons par exemple le mot « crossé ». Ici, euh, t'sais, euh, mes boss, Jean-Nic et Dominique, les disent « Attends minute, Richard, là, ce pas parce qu'on a une radio Internet que tu peux dire n'importe quelle vulgarité. On a des standards, nous autres. Je veux dire, on a une image, on a une réputation. Là. Tu ne peux pas dire « crosser en onde. Mais ben, attends une minute. C'est dans la rousse Battre quelqu'un à coups de crosse. Crosser. J'ai vu l'autre jour au parc un policier en train de crosser un itinérant. Ça se dit. Le contexte est bon. Le contexte est bon. Il a crossé un itinérant, un itinérant devant tout le monde. Ça se dit. Mon fils est un champion de crosse. 14 ans. Écoute, là, lui, là, il est dû pour le temps de la renommée de la crosse. m'a dire quelque chose. L'autre là. L'Ojo, il a fait de la crosse devant euh, tout le monde, ses amis. Les gens étaient impressionnés. Tout un coup de poignet. Pour son âge, là, attends une minute. Champion de crosse, mon fils. Je suis fier de toi. Fourré. Là encore, si je dis fourré, Jean-Nic et Dominique, mes boss, m'ont dit Voyons, Richard, on ne dit pas fourré. On a beau être une radio Internet, il faut faire attention. On a une image. Moi, je dis attention. Mettre de la viande dans un pain, c'est fourré. Je m'excuse, mais dans le temps des fêtes, ça fourre au Québec. Ma mère fourrait. Tous les Québécois se fourraient, surtout dans le temps des fêtes. La veille de Noël, ma mère passait la journée à fourrer. Des fois, mon père l'aidait. Il fourrait tous les deux dans la cuisine. Il fourrait, puis il n'y pas le temps d'aller rien faire d'autre. Ça fourrait en maudit. Puis là, il disait Les enfants, venez-vous fourrer avec nous. Moi, je ne voulais pas. Ma sœur était bonne. Ma sœur commençait à fourrer jeune. Ma sœur commençait à fourrer jeune, mais elle était bonne. Ça, ça avait pu continuer, là. Ça serait une championne. Mais, mais, Puis fourrer aussi, ça veut dire faire des manteaux de fourrure. Les fourreurs, ça fourre. La rue Meilleur à Montréal, c'est spécialisé là-dedans. C'est des gens qui sont payés pour fourrer. Il y a plein de boutiques où ça fourre à longueur de jour. Hein? Donc, euh, c'est, l'autre jour, je suis allé avec mon fils. Puis il regardait ça, il les a regardés fourrer, puis il dit, ça m'intéresse, ça. C'est ça que j'ai le goût de faire, papa, plus tard. Alors là, j'ai dit au gars, j'ai dit, peux-tu montrer à mon, mon fils à fourrer? Il a dit, ben oui. Mon fils a bien aimé ça. Il a essayé de fourrer pendant deux, trois heures, puis il aimait ça. Tu vois, le contexte, c'est important. Des fois, le contexte aussi, ça porte là, des, des ambiguïtés. Dans la Bible, par exemple, laissez venir à moi les petits-enfants, qu'est-ce qu'il voulait dire? C'est-tu à cause de ça que y a tant de curés pédophiles? Ils ont mal lu « Laisser venir à moi les petits-enfants », et ont dit « Ah ah », ils ont dit ah, « ah. Voilà ». Non, ils ont mal lu, tu vois, un mot peut avoir différents sens, selon le contexte. Alors, j'espère qu'on va tenir compte du contexte à Radio-Canada. On dit que oui, je l'espère, mais regardez là, je peux avoir plein d'autres exemples comme ça, mais je pense que je vais arrêter parce que les boss vont débarquer dans le studio
3: cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage,
6: pourquoi c'est vraiment
3: intéressant? On ne peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est donc
6: Un
2: journaliste d'enquête, pas comme les autres. Félix Séguin.
6: Félix, on a trouvé les présumés assassins de Bernard Cherfant. C'était quoi cette histoire? -là? Exact,
3: exact. Ben oui, Bernard Cherfant, c'est lui qui a été euh, tué dans un restaurant de Laval devant... Euh, famille et enfants, là, en juin dernier. Alors, on vient d'arrêter deux personnes. Je vais te les nommer. Tafari Elizabeth, 19 ans. jalen Joël Campbell-Brown, 21 ans. Ils ont été arrêtés en Ontario et là, sont accusés du meurtre immédiat de Bernard Cherfan. Je te parle de Bernard Cherfan parce que d'abord, euh, dans la saga, donc, des crimes commis sans aucune euh, et impunité, mais sans aucune. Euh, sans aucune foi ni doigt en, euh, en face du public et au hasard un peu euh, comme ça des établissements licenciés ou des restaurants ou en pleine rue, ça fait beaucoup jaser tu te rappelles, il était assis euh, à ce restaurant-là, il était en train oui, de manger oui, oui. et là il y avait deux suspects qui étaient entrés en plein dans la salle à manger, boum, une balle dans la tête euh, et tu sais que Cherfa, je t'en parle aussi parce que il y a une pègre que l'on néglige à Montréal euh, c'est-à-dire qu'on n'en parle pas très très souvent c'est la pègre euh, libanaise, le crime organisé libanais qui est ultra ultra puissant euh, et tu vois Sherfa, lui donc, il est lié 100% au crime organisé libanais, mais il était aussi proche de l'ex-tueur à gage Frédéric Silva. C'était donc euh, à ce moment-là de l'année où les gens qui étaient proches du tueur à gage Silva se faisaient éliminer l'un après l'autre. Alors là, c'est bien qu'on ait bravo, bravo aux policiers qui, de Montréal qui ont réussi à arrêter euh, les, les, les suspects de ce meurtre-là. Je crois euh, que l'un d'eux est aussi lié à une faction du crime organisé libanais, pour ton information. Yep. La pègre libanaise, à Montréal, elle travaille main dans la main, oui, avec les autres pègres, mais historiquement beaucoup avec la mafia.
6: Mais tu sais, il faut le dire, là, je, tu parles de pègre libanaise, parce qu'il y a des gens qui disent oh, il faut arrêter là, de d'accoler de, de, euh, des étiquettes ethniques ou ethno-culturelles à certains gangs de crimes organisés. Ben, je suis désolé, mais on va pas s'enfoncer en, la tête dans le sable. Ça existe, la mafia libanaise, ça existe, euh, la mafia russe, euh, et les Hells Angels, ben, c'est souvent euh, des Québécois euh, tricotés serrés. Ça existe.
3: Hey, ben, je m'excuse, Richard, mais moi, à un moment donné, je, je parlais d'une pègre israélienne euh, et je, je m'étais fait sermonner euh, par plusieurs Israéliens en disant « Vous ostracisez encore. Ben » euh, euh, Le judaïsme disait « Oh, oh, oh. d'abord, attention, on a parlé d'une pègre israélienne. Deux, euh, c est, c est, dans le, dans, la, dans le crime, il faut nommer les choses parce que ce sont euh, des associations criminelles parfois ethnoculturelles. Et chaque association criminelle de ce type a des façons aussi qui lui sont propres, puis un territoire parfois, dans certaines localités de, de, du, du monde, mais aussi du Québec, un territoire qui lui est propre, puis des façons aussi. Alors pourquoi ne pas nommer, franchement, je, je, je me demande bien.
6: Ben oui, écoute, euh, j'étais sûrement allé dans la Petite-Italie, bien sûr, euh, aux États-Unis, à New York, la Petite-Italie, dans tous les restaurants italiens de la Petite-Italie, as des affiches du parrain et de Goodfellas. Ils sont tout fiers de ça. Ah oui, D'ailleurs,
3: c'est ah oui. pas très bon manger dans la Non, Théâtre non, c'est les pires.
6: C'est les pires restos italiens. Là, les pâtes sont molle, molle, molle. C'est vraiment, c'est des attrape-touristes. Mais bref, ça existe euh, des gangs, des gangs qui sont constitués sur des bases ethniques. Tu veux parler du maire de Ville-Mont-Royal, Félix?
3: Je suis complètement soufflé par le maire de Ville-Mont-Royal, Pichu Malouf, qui, euh, euh, dont, dont la Ville a fait l'objet d'un article très fouillé par ma collègue Sarah Montlefebvre. lefebvre Enfin, tu te rappelles du reportage de ce mi-novembre dernier, il y a des employés qui décriaient un climat d'intimidation euh, au sein de la Ville. Et là, je voulais juste faire une petite mention, parce que journalistiquement, peut-être que le maire Balouf ne savait pas de chose, mais les journalistes, pour s'assurer d'abord de l'exactitude de ce qu'on rapporte comme information.
6: Hop, oh, On l'a perdu, est-ce qu'on a perdu Félix? On sait que Félix est en reportage en Italie, le chanceux, il fait un reportage sur la mafia italienne, très hâte de voir ça, mais il est là-bas euh, et euh, je pense qu'on l'a peut-être perdu, euh, on, va, on va le rappeler, donc euh, il a fait quelques reportages sur la mafia italienne, je suis allé à Corleone moi. Euh, lorsque j'ai fait un petit voyage en Sicile et j'ai voulu voir le, le petit village de Corleone, vous savez Vito Corleone, c'est le personnage du parrain et euh, c'est nommé d'après cette ville-là qui est une ville qui avait été gangréné par la mafia. Et euh, on est allé à Corleone, ma blonde et moi, et on se croyait dans les années 40. Tu sais là, les vieilles tout habillées en noir là, sur des petits bancs dans une petite rue là, de Corleone, et il y avait un musée euh, aussi. Euh, sur la mafia qui pas un musée qui faisait l'apologie de la mafia mais un musée qui montrait justement tout le mal que la mafia avait causé dans la région avait causé en Sicile et avait des dossiers qui partaient du plancher jusqu'au plafond euh, des dossiers qui avaient été euh, euh, recueillis euh, par des juges qui se battaient contre la mafia et le, le musée, ben, tu faisais le tour du musée et tu étais guidé par un jeune du village, un jeune de la ville qui t'expliquait, parce qu'il y avait plein de photos euh, de meurtres, d'assassinats dans les rues, et, et qui t'expliquait, lui, comment la mafia avait salopé la vie de sa famille, de ses ancêtres, à quel point les citoyens euh, se, se serraient les coudes contre la mafia. C'était fascinant. Donc, euh, toujours, Félix, qui est là-bas en Italie, maudit chanceux, tu dois bien manger quand même, Félix.
3: Oui, euh, franchement là, je dois dire que c'est euh, ça fait plusieurs fois hein, que je que j'ai <rire> ben oui. et puis je peux pas je ne peux pas dire euh, écoute, à chaque fois, à chaque fois, c'est une expérience culinaire euh, différente et moi qui aime bouffer, mon Dieu, je suis aux anges. Alors sur le maire Malouf, là, alors oui. euh, je te disais avant que la ligne coupe parce que je suis en transit dans Rome présentement, donc c'est difficile. Euh, le maire Malouf, je tu sais pas là. Euh, tu sais pas, c'est même mon chauffeur de taxi qui reçoit un appel. <rire> euh, frères, on se parle. Alors M Malouf, lui là là. Et écoute, il a dit, les journaux, vous savez, ils peuvent dire n'importe quoi pour faire vendre des journaux. D'ailleurs, il n'accorde pas un journaux, ils journal. des journaux. Euh, et euh, il ne savait pas que ma collègue, Sarah de Lefebvre, l'avait enregistré parce qu'elle voulait s'assurer avec l'exactitude bien précise de l'information. Alors, là, aujourd'hui, il a fait une sortie contre les médias et il avait tout à fait tard. Et ce qu'on a fait, c'est une belle affaire ce qu on a fait quand même dans le journal aujourd'hui. On a décidé euh, de mettre l'audio de sa conversation avec Sarah Maud Lefebvre. Alors, il pourrait va rectifier lui-même les faits qu'il essayait de nous passer comme ça, <rire> en douce, euh, en, en, en écoutant ses audios.
6: Euh, 11 000 pour un aller-retour Montréal-Londres pour la présidente de la BDC.
3: Ouais, je, trouve a, je trouve que c'est assis. On a un sacré bon journal avec euh, mes collègues d'argent. Je ne sais pas si tu as sursauté un peu, toi, quand tu as vu que euh, la BDC, donc cet organisme, la Banque de développement euh, du Canada, qui aide les PME, dans le contexte actuel, a payé 11 150 aïe aïe, aller-retour Montréal-Londres pour Isabelle Hudon, c'est la patronne euh, de de la, SHBC, de la BDC plutôt Puis moi, je t'en je t'en parle de ça parce que euh, tu sais comment et euh, je dis bravo à, à nos collègues d'argent, particulièrement Francis Alain. Tu sais comment je trouve que notre devoir là, notre premier devoir, c'est de surveiller nos élites. Euh, ben tu sais, Isabelle Hudon, c'est ça fait partie de l'élite entrepreneuriale puis de l'élite d'affaires du Canada et, euh, et du Québec, alors on surveille ce qu'elle fait, on surveille ce que son organisation fait pour elle, eux trouvent que toutes les règles ont été euh, respectées la Fédération canadienne des contribuables pas en toutes. puis moi je veux juste dire, là, t'sais, quand, t'sais, tu sais je suis souvent parti pour le travail euh, puis c'est pas en bateau qu'on qu se promène <rire> c'est en avion, puis je peux te dire une chose si moi je veux un meilleur siège dans l'avion, je le paie de ma poche. Okay. Je si je veux quelque chose qui excède, ce qu tu sais, ce qui excède un peu le, le frais normal pour quelqu'un qui, qui voyage, je ne voyage pas en première classe là, quand on voyage pour Québec. Quand les autres entre entreprises non plus, euh, je comprends que je ne m'appelle pas Isabelle Dudon, mais franchement, je, je pense que. Non, non, non mais attends une minute, c'est quelle. Elle
6: volait quoi en fusée? 11 000 aller-retour Montréal-Londres. Non, non c'est en
3: classe affaires. C'est en classe affaires. Je sais pas si elle a une, une carte à. Je ne veux pas faire de publicité, oui, là, mais il oui. n'y a pas beaucoup de programmes de fidélité pour les lignes aériennes canadiennes. Je ne sais et pas si ça a bien. des bons points bonnies, mais pour moi, on va en faire beaucoup.
6: Il n'y a rien de trop beau pour notre élite financière hein, et pour aussi notre gouverneur général, tiens, qui avait dépensé aussi beaucoup d'argent lors d'un voyage au Moyen-Orient. Merci, Félix. Profitez-en bien de l'Italie. On se reparle à... demain. Oui. Bye. Bye.
4: Martineau, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
2: Vous écoutez Martino, Cube, Cube Radio, Cube Radio, Cube, 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 Cube Radio,
6: en direct
5: à LCM. On rendez-vous avec Richard Martino à Cube Radio. Salut Richard.
6: Salut Jean-François. As-tu vu ça? Il y a une femme de Floride qui a poursuivi Dinner Craft. Craft. Ah, c'est pour... tellement bon. a <rire> poursuivi Craft parce que Craft, dans son annonce, il dit que le Dinner Craft, c'est prêt en trois minutes et demie. Elle l'a essayé. Non, c'est pas prêt en trois minutes et demie, donc elle a poursuivi. Souviens-toi, il y a quelques années, quelqu'un avait poursuivi ce bouée ouais. parce qu'il avait demandé un 12 pouces, puis il avait reçu un 11 pouces. Tu sais quand tu t'attends un 12 <rire> pouces, puis tu reçois un 11 <rire> pouces. Moi aussi, j'ai fait des, des, fait des recherches très importantes. Souviens-toi de deux pelletés ouais. de, de, de raisins sec dans la boîte de de raisin Kellogg.
5: Est-ce que tu les as déjà calculés? Il
6: n'y a pas de pelleté. Il y a une pelleté et trois encore. Ben attends, minute, toi, là, on trouve de tout, même un ami chez Jean Coutu. Je suis allé chez Jean Coutu souvent. Jamais trouvé d'amis, moi-là. Je même vais toi? poursuivre, Jean Coutu. <rire> Jamais hey, trouvé d'amis à plus... la pharmacie. Écoute, il y a des Mais gens qui ont vraiment... Ça montre du que les États-Unis,
5: ah ouais, c'est le royaume de la poursuite judiciaire. On peut poursuivre pour à peu près n'importe quoi. As-tu déjà
6: remarqué, ces boîtes de micro-ondes, c'est jamais écrit de ne pas mettre ta tête dedans. Et je l'ai essayé et je conseille ça à personne. <rire> Très dangereux. Très dangereux.
5: <rire> oui, effectivement. Merci de nous mettre en garde, Richard. Hey, Richard, on en a parlé dans les derniers jours. La difficulté de se faire servir en français dans le système hospitalier. On a vu les données en milieu de travail sur le français. La preuve n'est plus à faire. Et François Legault l'a dit hier, il faut donner un coup de barre pour la défense du Bien français. Bien
6: oui, le discours inaugural, écoute, tout le monde disait le deuxième mandat serait un, de, un mandat économique. Hein, et tout le monde le disait, ouais. là, ça a l'air que les dossiers identitaires comme la langue, par exemple, la laïcité, tout ça, euh, ça va être mis de côté et c'est vraiment cap sur l'économie. Je ne sais pas ce qui s'est passé ces derniers jours. C'est-tu suite, justement, euh, aux dossiers, entre autres, sur le français euh, dans les hôpitaux qui se portent très mal? Euh, Statistique Canada qui démontre... Que le français est en train de baisser sur les lieux de travail, surtout à Montréal. Euh, on dirait que là, euh, le gouvernement a allumé et M. Legault a vraiment mis cap sur la, la langue française en disant que c'est une question de survie. Cela dit, mm -hmm. ils devront accorder leur flûte euh, parce qu'hier, Monsieur Legault disait qu'on veut une immigration 100 francophone. 100 francophone. Pas là, tu avais. Hein? La ministre de l'Immigration, Mme Fréchette, a dit ben francophone, puis aussi des espagnols, parce que l'espagnol, mmh. ça ressemble au français. Puis là, t'as M. Fitzgibbon, tu dis, attends une minute, toi, là, là on est en pénurie de merde, je suis désolé, là, mais c'est pas vrai que ça... Fait que là, tout le temps, la même affaire avec M. Legault, il sort le gâteau du four quand il est pas prêt il faut que tu mm -hmm. mettes le cure-dent dans le gâteau, puis si ça colle après le cure-dent, c'est qu'il y a besoin encore de quelques minutes de plus. On dirait qu'il n'a pas parlé à sa ministre de l'immigration. On dirait qu'il n'a pas jasé avec son ministre de l'économie, M. Fitzgibbon. Puis là, il est en train de s'obstiner les trois sa place publique. Donc, euh, écoute, je ne sais pas, là, il dit que c'est très important. Puis là, le, le ministre Roberge, qui est ministre de la langue française, il dit qu'il faut, faut faire notre part. Moi, je suis d'accord ouais. de faire ma part, mais tu c'est qui qui n'applique pas la loi 101 au cégep? C'est gouvernement. Il faut
5: que le message vienne de haut.
6: Ben, tu je veux dire, c'est comme l'environnement. Moi, j'ai beau le laver mes petits, mes petits contenants de sauce Saint-Hubert avant de les mettre dans le bac de, mm. de recyclage, là, si on finance des projets comme euh, la cimenterie McGuinness qui pollue là, mm. on veut dire en plein air... là je veux dire, moi, ma, ma, ma petite participation à un environnement plus vert, ça pèse pas grand-chose à côté, tu sais, à un moment donné, le gouvernement, tu sais, on est en train de financer aussi des entreprises qui ne respectent pas le français, on accorde des mm. permis à des commerces indépendants qui ont des raisons sociales en anglais, euh, tu sais, on se tire dans ouais. le pied, que le gouvernement montre l'exemple, et après ça, nous autres, on va suivre, là. Euh, faut que on... le
5: message soit fort, Richard. Faut qu'on euh, que les nouveaux arrivants sentent qu'au Québec, ça se passe en français. C'est pas tout à fait ça. En tout cas, à Montréal, c'est pas, ben, tout, à ça pas tout à fait ça. pas tout à
6: fait ça. Le gouvernement est aussi très, très accommodant. Là. Entre autres, on finance mm. énormément l'Université McGill. On finance notre propre anglicisation. Donc, tu sais, le gouvernement dit, ben, vous devez euh, mettre l'épaule à la roue, je comprends bien, mais qui donne l'exemple aussi. Donc, on verra, mais ça a l'air cap sur le français au cours du prochain mandat.
5: D'autres défis du gouvernement maintenant en santé, en éducation, il y a du travail à faire là, également.
6: Bien, en santé, là, on veut avoir deux mini-hôpitaux privés en santé. Et là, François Legault a mmh. dit Je vois Gabriel Lado Dubois en train, là, les gens de Québec en train de s'arracher les cheveux de la tête. Il ne faut pas être dogmatique. Effectivement, je pense que ouais. la plupart des Québécois disent On n'est pas fermé au privé. Mais Jean-François, il manque de médecins il manque d'infirmiers. Mmh. T'as beau ouvrir deux hôpitaux privés, c'est quoi? Les médecins et les infirmiers du public vont aller dans le privé parce qu'ils vont être mieux payés? Ça va-tu régler quoi que ce soit, ça? Absolument mm -hmm. pas du tout euh, si on les paie mieux dans le privé ben là il va avoir ben, ils vont quitter le public pour le privé donc qu'est-ce que on est en pleine pénurie de main d'œuvre est-ce que ça va être vraiment une solution miracle euh, j'imagine que dans le milieu syndical on doit être, on doit rire aussi puis là on dit ben là tu sais pour l'éducation on va aller chercher davantage de profs oui mais comment Comment on va mmh. intéresser les jeunes à cette profession-là qui est de plus en plus difficile, des conditions de travail extrêmement difficiles, des colours dans les classes, les parents qui euh, ne respectent pas les professeurs, etc. Euh, C'est facile de dire ça dans un discours inaugural, mais écoute... là. Mmh. Les euh, grands réalité, principes, mais il
5: faut que ce soit euh, appuyé ou décliné dans ça. la réalité et, et, de façon très concrète.
6: – Et je pense que les gens ont voté encore massivement pour François Legault en disant, ben il n'a pas pu faire tout ce qu'il pouvait faire lors du premier mandat à cause de la pandémie. On va lui donner une chance, mais là, là, là il est obligé d'avoir des résultats. Là, là mm. il faut vraiment que ça bouge. Tu sais, il s'est fait aller les babines pendant quatre ans, mais là, il faut qu'il se fasse aller les bottines les, les bottines. quatre <rire> prochaines années, parce <rire> que dans le milieu de la santé, on le voit, il n'y a rien que c'est ouais. les mêmes problèmes et je ne crois pas que ces deux hôpitaux privés qui soudainement vont faire le mmh. miracle. On verra, on jugera l'arbre à ses fruits, comme on dit.
5: Oui, absolument. On a parlé de soins à domicile également. En tout cas, Richard, on suit de très près l'évolution de tes deux poursuites contre Jean Coutu et Kellogg pour <rire> publicité <rire> mensongère. Savais-tu,
6: toi, que le colonel Sanders n'est même pas colonel? <rire> Incroyable.
5: Toutes ces années à croire qu'il avait un grade. Incroyable. Salut. <rire> hey, hey, bonne
0: journée Bye.
7: à demain.
0: Votre maison, c'est un espace où vous pouvez être vous-même.
2: Mes Récompenses Sonic, c'est le programme qui désire exaucer tous tes souhaits. C'est simple. Plus tu utilises ta carte du programme Mes Récompenses Sonic durant les mois de mars et d'avril, meilleures sont tes chances de remporter 5000 pour réaliser tes plus grandes folies. Visite l'une de nos stations Sonic et comble tes envies. Martino Le cauchemar de tous les woke.
6: Alors, Jean-François, tout le monde disait le deuxième mandat de François Legault, ça sera un mandat économique, toutes les questions identitaires vont être mises de côté parce qu'il a l'impression d'avoir fait la job dans le premier mandat. Ben ça ne semble pas être le cas parce que hier, c'était cap sur la défense du français, Jean-François.
9: Tu as tout à fait raison, moi j'ai vu ces, ces chroniques-là et puis euh, je pense que maintenant il faut retourner dans les archives euh, des, des journaux et, euh, et, et, et présenter des excuses finalement aux lecteurs On s'est trompé euh, Écoute, oui, c'était assez extraordinaire l'importance qu'il a donnée à ça et euh, il sait en, en, avec des, des phrases très fortes en disant que c'était une question existentielle euh, et qu'il fallait avoir des résultats, freiner et renverser le déclin. Euh, et il a évidemment laissé Jean-François Roberge dire des choses très fortes aussi. « Tous les voyants sont au rouge », a-t-il dit. « On ne marche pas, on court vers le mur ». Alors, une fois que tu as dit ça, tu es condamné à agir. Ben oui. Et tu es condamné à avoir des résultats. Un, un des nombreux... Euh, d'éléments de critique que le Parti québécois faisait sur 96, c'est qu'il n'y avait aucune mesure de succès ou d'échec et hier, c'était une des nouveautés du discours euh, d'ouverture, le premier ministre a dit, nous voulons avoir un relevé annuel des progrès ou des, euh, ou des, ou des échecs, du recul ou de l'avancée de, euh, de notre action sur la question du français. On ne veut plus se fier sur euh, Statistique Canada qui nous donne des résultats seulement aux cinq ans. Alors, il est en train de dire qu'on devra le juger à la fin des quatre ans mmh. sur sa capacité à avoir agi euh, sur ce thème-là. Euh, et franchement, euh, moi, je, je salue cette nouvelle lucidité. Je salue la force avec laquelle il a parlé de ça. Et maintenant, il faut livrer la marchandise. Mais il s'est mis... Euh, il a mis la part très
8: haut. Tom. Quelle marchandise, en effet. Parce que ce qu'on entend chez François Legault, c'est un joyeux mélange entre des statistiques basées sur la langue parlée à domicile et son affirmation que cela équivaut à moins de 50 de, et je le cite, de francophones à Montréal. Alors, ça dépend un peu de sa définition, bien entendu, mais Legault est en train de créer des conditions parfaites pour que tous les gens qui sont ici depuis la Charte de la langue française se disent « ça vaut pas la peine ». Nos enfants sont allés à l'école française, ils sont parfaitement intégrés. Nous, on a appris le français, on travaille en français, puis lui est en train de nous dire qu'il veut checker sur quelle chaîne on regarde la, notre télé chez nous. Et c'est ça qu'il s'agit. Et les experts s'entendent pour dire une chose. Et ça, c'est constant chez les experts. 90%, 9-0, 90% des gens qui vivent dans la grande région de Montréal sont capables de soutenir une conversation en langue française. Alors, le 48%, ça, c'est ce qu'on appelle <rire> en anglais du « cherry picking ». C'est-à-dire qu'ils s'en va chercher un élément sans définir dans un ensemble statistique pour essayer de prouver ce qu'il a décidé d'avancer et tu sais comment on appelle ça quand quelqu'un juge d'avance on appelle ça avoir des préjugés et Legault en a beaucoup
6: mais là on reprend la discussion d'hier là parce que c'est ce que tu disais Tom qu'il s'intéresse à la langue parlée à la maison Jean-François dit c'est absolument faux il s'intéresse pas donc
8: c'est c'est mot à mot ce qu'il dit c'est oui, ce qu'il a dit qu c'est ce oui. qu'il a dit, ce qu a dit Jean euh, au, au sommet oui. de la francophonie et c'est ce qu'il a répété cette semaine. Et c'est ce qu'il a répété
9: à la gazette. Il a donné une entrevue à la gazette. Il est extrêmement euh, cohérent là-dessus et il a raison de l'être. Je ne sais pas s'il si est cohérent, mais il est constant. Il est constant. <rire>
6: mais mais, mais Jean-François t'as pas remarqué qu'il a dit je veux une immigration 100% francophone cette semaine? La ministre de l'immigration a dit ben, peut-être qu'on pourrait aussi accepter les Espagnols parce que l'espagnol ça ressemble au français. Et là Franco il y a Monsieur
8: Francotrop. Franco Franco
6: et là voilà. il y a M. Fitzgibbon qui dit waouh waouh wow, attends une minute la pénurie de main Là on dirait qu'il n'a a pas jasé avec tout son monde avant d'annoncer ça. Tom.
8: Oh, C'est exact. J'ai Exactement la même question. Ben oui. Puis Christine Fréchette, c'est pas un deux de pique, hein? c'est quelqu'un de super solide. Et là, elle était rendue à parler avec ses mains. Ben, on pourrait peut-être parler de pays francotropes parce ben qu'elle oui. dit que ce serait des affinités avec. À un moment donné, là, la question est de savoir est-ce que le Québec est un endroit où on peut vivre en français, travailler en français, avoir des services mais en mais... français, la vie normale se conduit en français mais qu'on sacre patience dans la vie intime des gens. Mais, chez mais, eux. mais
6: Tom, c'est surtout que euh, c'est souvent le cas avec François Legault. Il sort le gâteau du four alors qu'il n'est pas vraiment prêt. On dirait, euh, Jean-François, il n'a pas parlé, on dirait, à sa ministre de l'Immigration. Il a pas parlé à M. Fitzgibbon. Il a annoncé ça 100% francophone. Et là, ils sont en train de s'obstiner sur la place publique. Jean-François.
9: Bon, ok. Alors, euh, sur la question euh, fondamentale et de savoir si il, euh, il est le critère qu'ils utilisent de savoir quelle est la proportion de gens à Montréal ou au Québec qui ont le français comme langue principale à la maison, c'est le critère qui est utilisé par les démographes depuis 25 ans.
8: Oui, oui. Personne
9: con, ne conteste je ça. Dire, non, ça. Je, vais, je vais finir oui. ma réponse. Okay? Euh, depuis vais. 25 ans par les démographes, en nous disant que si ce, ce, ce critère-là continue à se dégrader. Ça veut dire que notre capacité à assimiler les, les nouveaux arrivants se dégrade, puisque c'est jamais les gens qui ont le français comme langue seconde qui assimilent, sinon en Beauce où tout le monde parle l'anglais langue seconde, ils assimileraient les gens à l'anglais. C'est les gens qui vivent en français et qui intègrent les autres, qui finalement finissent par vivre en français, qui perpétuent la langue française. Et ce critère-là, personne ne dit qu'on va regarder ce que les gens font à la non. maison, mais... Au contraire. Dit... Ben, Au non,
8: contraire. Monsieur, non. Oh, non, 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 n'as pas écouté ben, le même ben, François Legault que moi. Je vais, je vais finir ma phrase, OK? Ben, elle euh, ben, euh, ben, euh, est, est longue à euh, mon dit, j'ai hâte d'avoir mon tour.
9: Non, mais... <rire> Écoute, alors, ça veut dire que l'environnement linguistique... Génère-t-il le fait qu'on reste une majorité de gens qui vivent en français de génération à génération ou il ne génèrent pas ça? S'ils ne génère pas ça, on est dans le trouble. C'est
8: ça qu'il dit. Et il a raison de le dire. Tom. C'est un préjugé constant chez François Legault. Pour lui, l'enfer, c'est les autres. Lui, il est un comptable. On lui donne un chiffre, et il s'accroche comme un morpion à ce chiffre-là. Il ne regarde pas l'ensemble, puis il a du monde autour de lui qui sont très contents qu'il fasse ça, parce que ça lui donne quand même un paravent vis-à-vis -vis la reprise possible, et toujours pour les autres inquiétantes du Parti québécois. Lui, il doit montrer son stock en matière de défense du français, mais quand on lit ce qu'il dit, 100% <coughs> des migrants francophones quel francophone? C'est-à-dire, est-ce que quelqu'un qui est arrivé ici de Chili aux années 70, qui parle parfaitement mm -hmm. français, qui travaille en français et qui, oui, avec ses enfants, continue de préférer l'espagnol à la maison, est-ce que c'est un francophone? Pas pour le gars. pour il y, a, il y a deux définitions. On va s'amuser à le dire. Mm -hmm. Si tu regardes dans le Robert, le francophone, c'est la personne, c'est le nom. Si tu regardes dans la Larousse, la francophone, c'est qui parle français. Donc, logo est un Robert. Moi, je suis un Larousse. <rire> non,
9: ben, je vais te poser une question, Tom. Je vais poser une question. Moi, j'ai vécu à Washington pendant cinq ans. Oui. Toute la journée, je parlais l'anglais. Oui. Je parlais assez bien l'anglais. Euh, mais à la maison, avec ma femme, je parlais français. Est-ce que j'étais oui. un anglophone
8: selon la définition de quelqu'un qui parle anglais, évidemment que tu étais. Et si quelqu'un à Washington était en train de se demander... Qui, ben oui, mais toi, tu es en train de tomber dans les ornières d'un débat passéiste des années 60. — Mais attends, attends, attends... — Je parle comme les démographes. — Non, disent que non, tu parles absolument pas comme les démographes. Tu ben, parles comme les gens qui ont fait le... cette chicane ici depuis les années 60. — si, si je peux me permettre,
6: parents. moi, je dirais que Jean-François était un francophone bilingue. Mais,
10: Mais pas ça, un anglophone un
9: bilingue. Je suis pas un anglophone si, si, si je passe ma journée à parler anglais au travail et que, de retour à la maison, je parle français. Maintenant, j'ai le droit de parler français et puis d'avoir l'anglais comme langue selon... Pas, pas Pour selon le go.
8: Tu comptes pas, tu comptes pas selon le Go. Si tu parles une autre langue que le français à la maison, tu es un problème existentiel. C'est une crise qui nous dit la langue que les gens parlent à la maison, tandis que les experts, et je ne cite que Madame Moreau, qui a fait du travail là-dessus ici, elle est en train de dire, vous savez quoi les enfants qui parlent une deuxième langue à la maison, ce sont ceux qui intègrent mais le mieux le français parce qu'ils ont plusieurs références pour je, la construction linguistique. Je
6: veux ramener la discussion à ce que je disais. Jean-François reste que euh, sa ministre de l'Immigration ne semblait pas d'accord en disant qu'on devrait inclure euh, les hispanophobes là-dedans. Les hispanophones là-dedans et aussi euh, Fitzgibbon ne semblait Fitzgibbon, pas d'accord oui, avec... Euh...
9: Alors, il alors, y a deux choses. Euh, Lorsqu'il parle d'une immigration 100% francophone, ce que le Parti québécois, sous ma direction, a réclamé il y a déjà sept euh, ou huit ans, euh, il parle de, du fait que 100% des immigrants connaissent le français, langue première ou seconde, au point d'entrée. C'est ça qu'il veut le dire. Maintenant, Fitzgibbon, lui, il dit :« Ben, on devrait faire une exception pour ceux qui parlent anglais. Alors, effectivement, ça va faire... Ça va faire une belle discussion au Conseil des ministres. Là, ils ont pu ajuster dans le discours en disant qu'ils veulent tendre vers 100 d'ici 2026. Je tiens à vous dire cependant qu'au Royaume-Uni, ils ne tendent pas vers l'obligation de connaître l'anglais au point d'entrée. C'est une absolue nécessité depuis une dizaine d'années, que tu sois immigrant temporaire ou permanent, réunification familiale ou euh, étudiant tu dois prouver que tu connais l'anglais au point d'entrée. Et eux, ils considèrent que même si l'anglais n'est pas une langue en déclin, il faut faire
8: ça pour s'assurer de l'intégration des gens qui
9: entrent. Alors on
8: Mais c'est est deux bien. choses complètement différentes. On est en train de parler du critère énoncé par Legault. Legault dit, tu parles une langue autre que le français à la maison, même si tes études étaient en français, même si tu es parfaitement capable de tout faire en français et tu le fais dans ton boulot dans ta vie quotidienne mais tu parles une autre langue à la maison mais, tu fais partie d'une catastrophe okay, mais monsieur je, je, je
6: veux parler d'une autre chose la santé oh Jean-François Jean-François <rire> il a pas dit la santé,
9: on veut parler de la langue
6: <rire> Non mais ben là on tourne en rond là alors la santé il a dit on aura deux mini hôpitaux privés euh, est-ce que ça va régler le problème principal qui est la pénurie de main d'œuvre on manque de médecins on manque d'infirmiers ajoute deux hôpitaux privés, ça ne réglera pas vraiment cette, ce problème-là, Jean-François?
9: Ben, ça, cette lubie de penser que si on ajoute euh, des services où y, ça va coûter 12 de plus parce que ça prend 12 de profit pour que, pour que le privé soit là, ça va régler le problème. C'est une lubie, OK? C'est une lubie. Pourquoi est-ce que la majorité des Québécois disent qu'il faut essayer ça? C'est parce qu'ils sont tellement découragés du système
8: qu'ils sont prêts ouais. à essayer n'importe quoi, mais ce n'est pas une solution. Ben écoute, Richard, moi je vais te donner le prix Nobel de la paix parce que tu as réussi à trouver un sujet <rire> sur lequel Jean-François Lizet <rire> et Tom Walker s'entendent à merveille parce que j'endosse chaque mot que l'ami Jean-François vient de dire.
6: OK, donc, c'est pas... Et là, on dit, euh, l'éducation, c'est très important. Et là, François Legault dit, je sais pas comment on va faire, mais il faut avoir davantage de profs. Oui, bon, OK, tout le monde partage ce diagnostic-là, mais il n'est pas arrivé vraiment avec de solutions, Tom, là.
8: Ben non, ça, c'est ça. ça, ça c <rire> la manière de faire un discours d'ouverture comme ça, c'est d'annoncer des grandes intentions. Alors, oui, François Legault a déjà été ministre de l'éducation et à son grand honneur, même si c'était en période de restrictions budgétaires et de déficit zéro, et j'en passe, Legault s'est battu, puis a obtenu, je me souviens à l'époque, c'était une somme incroyable, 100 millions pour garder la qualité dans les universités. Donc, Logo y croit. C'est pas du BS, mais on a un gros problème de formation. On a encore des centaines, voire des milliers de personnes non qualifiées qui enseignent nos enfants euh, dans les écoles publiques et on continue d'avoir un système à deux vitesses là aussi parce qu'on veut créer un système de deux vitesses dans la santé avec les hôpitaux privés, mais on a déjà un système à deux vitesses où le travailleur à Saint-Jérôme, une partie de ses taxes va pour payer l'école privée secondaire à côté, tandis que son enfant est dans le système public qui est en train de s'étioler. Parce que il doit subventionner à hauteur de 60% des vrais coûts dans les écoles privées. Moi, j'ai rien contre les écoles privées. Je, je m'empresse de le dire. Mais une école privée, crois-le ou non, ça doit être une école privée. Tu ne oui. recevras pas 60% de l'argent de l'État. Jean-François. Ouais, effectivement,
9: et sur ce que, ce que dit Tom, euh, Legault à l'époque avait mis sa démission sur la table. Parce qu'il s'était engagé lors d'un sommet de la jeunesse à augmenter les budgets. Puis là, Bernard Landry, il dit tu auras pas ton argent. Bernard était ministre des Finances. Exact. C'est ça. Je démissionne. Alors, il euh, y a pas démissionné. Mais oui. Deux non, non, choses, euh, deux choses sur euh, le nouveau ministre de l'Éducation, euh, Bernard Prinville, euh, un plus et un moins. Le, le, le moins, d'abord, c'est qu'il a dit, ben moi, l'éducation a trois vitesses. On parle de la troisième vitesse parce que il y a des services, il euh, y a des, des, des programmes enrichis dans le secteur public. Donc, il y a le secteur public normal, enrichi, puis il y a le secteur privé. Et il y a une demande très, très forte pour qu'au moins... Dans le secteur public enrichi, les gens qui n'ont pas les moyens, euh, par exemple dans les sports études qui coûtent très cher, ça devienne gratuit pour que tout le monde puisse y avoir accès. Alors lui, il a semblé indiquer que non, non, il n'allait pas toucher à ça. Ça, c'est, je pense qu'il n'a pas bien compris ou c'est mal exprimé faut reviennent là-dessus.
6: Demain, on okay. va se reparler, bien sûr, du ah, serment, parce que c'est la grosse journée aujourd'hui. Euh, les euh, députés péquistes vont tenter d'entrer dans le Salon Bleu. On en parle demain. Merci.
8: Moi, j'achète un sac de popcorn corn puis <rire> je vais mettre mes, <rire> mes deux pieds sur le pouf, puis je vais regarder ça. Salut. Demain, merci à vous deux. Salut. Ouais. À
2: demain. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE Radio. 1877-827-2346.
6: Alors, euh, hier, on parlait de cette histoire complètement débile où euh, l'escouade du squat a défoncé la porte d'un citoyen de Saint-Amable le réveillant à 5h moins quart du matin. Euh, D'ailleurs, euh, j'avais interviewé le citoyen en question et ça me rappelait l'histoire de Basil Parasiris. Mais en fait, si je me souvenais de l'histoire de Basil Parasiris, je l'avoue bien humblement que je l'avais oublié. Mais si je m'en souvenais, c'est parce que récemment, j'ai vu l'excellente pièce verdique de Yves Thériault et Nathalie Roy. Ils ont repris les, les plus grandes plaidoiries de l'histoire du Québec, les plaidoiries les plus importantes. Et justement, à la fin de la pièce, on nous rappelait l'histoire de Basile Parasiris. Donc, on entendait la plaidoirie euh, de l'avocat euh, de la Défense et l'avocat de la Couronne et on devait, euh, nous, euh, les spectateurs dans la salle, voter est-ce que Basile Parasiris, euh, qui avait tué un policier, hein, les policiers étaient, étaient débarqués chez lui euh, aux petites heures du matin, Il pensait que c'était des bandits, euh, il a tiré, il a tué un policier, était-il coupable ou non coupable? Et euh, ben ça me donnait envie de parler à Yves Thériault, de rappeler cette histoire-là de Basile Parasiris qui rappelait là, ce qui s'est passé cette semaine euh, la semaine dernière, pardon, euh, à Saint-Amable. Bonjour, Yves Thériault.
4: Bonjour, Richard.
6: Euh, Yves Thériault, auteur, concepteur de séries, documentaires et aussi, euh, là maintenant, euh, dramaturge. Euh, c'était toute une histoire. Rappelle-nous, c'était quoi l'histoire de Basile Paraziris Yves?
4: Bien, en fait, euh, Basile Paraziris, c'était un, un narcotrafiquant qui, euh, qui faisait l'objet d'une enquête policière. Et un matin... Euh, c'était la police de Laval qui enquêtait sur, euh, sur Basile Paradiris. Et un matin, euh, vers 5 heures du matin, ils sont débarqués en force chez Basile Paradiris. Euh, ils ont défoncé la porte d'entrée à coups de bélier euh, et ils sont rentrés neuf policiers armés jusqu'aux dents, mais non seulement armés jusqu'aux dents, mais cagoulés avec des, des uniformes euh, noirs euh, et donc euh, comme comme des. quasiment comme des terroristes dans le fond, là. Et Ils ont investi la, la, la résidence de Basile Taraziris, qui dormait dans sa chambre avec, sa, avec son épouse. Il y avait deux enfants dans la maison. Il y a quatre policiers qui ont, qui, sont, euh, qui sont précipités au rez-de-chaussée. Il y en a cinq qui sont montés à l'étage en criant "police". Et dans les, dans le, la commotion, dans l'énervement, Basile Taraziris, qui avait des on chargés à bloc chez lui, dont. On le magnum 357, dans, dans son walk-in, c'est croyant qu'il faisait l'objet d'une, d'une attaque d'une gang rivale ou d'un règlement de compte. Euh, s'est emparé d'un magnum 357 et ça a frappé à la porte de sa chambre et, et, et au moment où il a ouvert la porte il s'est retrouvé face à face avec un policier et il a ouvert le feu il a tiré quatre projectiles, deux qui ont atteint le policier, l'agent TSI au cou et dans la région du Menton et le policier est mort sur le coup. il y a eu un échange de coups de feu et les, en l'espace de quelques secondes les policiers ont répliqué en tirant 14 projectiles, en tout cas ça aurait pu finir par un canal mais bref, l'agent la, la, ici est décédé et Basile Paraziris a été euh, arrêté, évidemment, et accusé de meurtre. Et euh, le meurtre d'un policier, c'est meurtre au premier degré, selon le, le, le Code criminel canadien. Euh, donc, il faisait face à un, un possiblement emprisonnement à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. Et son avocat, Maître Jacques Rochelle, a plaidé la légitime défense. Et euh, c'était Joël Saint-Germain qui représentait la couronne. Et là, je ne dirais pas comment ça a fini, parce que les gens qui vont assister à, à la pièce verdict vont être appelés à rendre euh, donc, leur verdict, à, à jouer les jurés. De son
6: OK. Euh, Est-ce que, donc, euh, je, je parlais, je disais tout le bien que je pensais de cette pièce-là. Donc, euh, moi, je l'ai vue au Théâtre de Jésus. Donc, ça va être encore euh, présenté, le verdict.
4: Oui. Euh, on a d'autres représentations qui s'en viennent au Jésus en même temps. Euh, Puis, euh, la, la, la pièce. Tournée présentement, cette semaine mardi, on est ici au Québec et euh, va être euh, va, va être en tournée euh, partout en province là, en 2023. Okay. Euh, et pour revenir, parce que puisque ton point de départ, c'était l'intervention du SWAT c'est cet individu-là, de cette amable, ce qu'on peut dire de l'intervention policière, c'est que c'était quasiment une, comment je dirais, une répétition du film Police Academy. Là. Oui. Tout ce, ce qu'un corps policier devrait éviter de faire dans, dans une opération de ce genre-là, ils l'ont fait. Euh, C'est un événement évidemment tragique. Euh, pourquoi ils ont choisi d'investir de, 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 le, le domicile de de M. Parasiris à 5 heures du matin, sans aucun doute pour le prendre par surprise, mais ils l'ont effectivement pris par surprise, mais les plus les plus surpris finalement, ça a été peut-être les, les policiers qui s'attendaient peut-être pas à ce que M. Parasiris soit armé, lui, et, mais, et ouvre le feu comme ça. Et
6: je dois le dire, là, il y, a, il y a des similitudes et des différences avec ce qui s'est passé à Saint-Amable. La différence, c'est que Basile Parasiris, c'était lui qui était visé par la perquisition, là, de bon, euh, la fait, police. Oui, donc, oui. il était, c'est lui qu'on recherchait à Saint-Amable. Oui. Ils se sont trompés d'adresse. C'est oui. pas vraiment la même chose. Mais, mais la chose similaire, c'est que j'ai parlé hier au gars de Saint-Amable qui a reçu cette visite-là surprise de la police le matin. Il dit qu'ils n'étaient pas identifiés, ils n'avaient pas leur badge. C'était exactement ce qui était arrivé aussi avec Basile Paraziris. Les policiers ne portaient à... pas leur badge.
4: Absolument, absolument. Et, et, et Maître La Rochelle le fait ressortir dans sa plaidoirie. Euh, C'est que les policiers étaient, étaient vêtus de, donc de noir, de, 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 de la tête aux pieds. Et, et l'inscription police qu'on voit souvent, là, sur, soit sur le plastron en avant ou sur le, le gilet pare-balles ou derrière on le voyait pas il l'avait pas puis il, a, il avait même il portait même pas le badge en fait il a, sa badge il la porté à la ceinture alors c'est sûr que quand on se retrouve face à face avec un individu qui nous pointe avec un revolver c'est sûr qu'on n'est pas porté à regarder à la ceinture donc c'est impossible d'identifier que ces gens là faisaient partie de la police tu sais pourquoi ils ont pris cette décision-là de ne pas s'identifier clairement comme des policiers surtout qu'en en entrant dans la maison selon la version de la couronne les policiers ont crié à plusieurs reprises police, police mm. et, et, la, et la version de Basile Parasiris c'est que lui il n'a pas entendu le mot police et, et ce que les jurys ne savaient pas et nous on a un petit peu triché là, dans la pièce de théâtre ce que les jurys ne savaient pas c'est que Basile Parasiris était un narcotrafiquant parce que dans notre système judiciaire, Mais... tu ne peux pas être jugé sur des crimes ou sur, sur ta réputation, mettons, de, de criminel. Tu dois être jugé juste sur le, mm. le crime pour lequel tu es accusé. Donc, les, les jurys qui, qui avaient se prononcer sur le sort de Basel-Parasiris n'ont jamais été informés que c'est quelqu'un qui trempait donc, dans le monde interlope. Et donc, ils n'ont jamais vraiment comme, compris pourquoi la police était entrée chez lui comme ça à 5 heures du matin, puis on pu penser mais, aussi mais, que la police s'était trompée d'adresse.
6: Non, on dirait <rire> qu'on n'a pas appris de nos erreurs parce qu'ils n'avaient pas leur badge. Non. Et euh, là, non. moi, je me suis dit, bien, s'ils refont ce genre de perquisition-là, cette fois-ci, ils vont porter leur badge. Bien, si plusieurs années d'après, après, ils ne l'avaient toujours pas.
4: Non. Mais là. Euh... Et, et, évidemment, c'est pour, pour quelqu'un qui, qui fait l'objet de, de ce genre d'intervention-là. Euh, c'est c'est pas évident là tu puis je pense que je pense que quelqu'un euh, comme Basile Paradiris euh, puis c'est c'est ce qu'il a dit par la, quand on l'annonce au poste de police il dit si j'avais su que c'était un policier pourquoi je le pourquoi j'aurais tiré pourquoi j'aurais pourquoi j'aurais oui. tué un policier devant ma femme et mes enfants et, et c'est vraiment un miracle que que, que, que cette intervention là était seulement une victime parce que comme je disais en l'espace de Quatre ou cinq secondes, il y a sept coups de feu qui ont été tirés de part et d'autre. Et euh, bon, euh, il, y un, il y a un projectile qui, euh, qui est entré dans la chambre d'un des enfants de Basile-Parasiris. Et la femme de Basile-Parasiris, elle, a été atteinte au bras par, par une balle, euh, puis elle a été blessée assez sérieusement. Mais,
6: mais est-ce qu'après est ça, il y a eu, je ne sais pas, une commission d'enquête où euh, ils se sont dit, il va falloir changer notre façon de faire, changer notre méthode suite à l'affaire de Basile-Parasiris?
4: mais ben, je pense pas qu'il y a une commission d'enquête, mais je ouais. sais pour un, pour, un, pour un fait que la police de Laval a changé ses, ses méthodes d'intervention. Ça, ça, je me rappelle qu'il y, eu, euh, y a eu un, un débat. Là. Évidemment, ça, ça a beaucoup alimenté euh, la, 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 je dirais, euh, la controverse.
10: Oui.
4: Ils ont été sévèrement critiqués pour leur façon d'intervenir sur les bases de Et je sais qu'ils ont ils ont changé des choses par la suite. Puis il n'y a pas eu d'autres bavures similaires. En tout cas
6: de la part de la police de Laval. En tout cas, moi, suite à la, à la pièce de théâtre, c'est tu sais, vous demandez, là, on entend les deux côtés, puis après ça, vous demandez aux gens de voter dans la salle. Moi, j'avais voté pour le dire non coupable. Mon voisin avait voté coupable, puis là, après ça, ça a eu, des, des, ça a eu lieu à des discussions super intéressantes. Une fois que la oui. pièce est terminée, pourquoi tu as <coughs> voté non coupable? Pourquoi tu as voté coupable et tout ça? Je trouve que vous nous plongez, justement, dans, dans la tête des jurés, dans la complexité du système judiciaire. C'est absolument passionnant. Ceux qui n'ont pas vu verdict, Regardez sur Internet si ça passe dans votre coin ou tout ça. Allez voir ça. Surtout, à la fin, là, où vous assistez comme un, aux deux plaidoiries. Vous devez voter. Et, euh, moi, j'avais voté pour justement euh, l'innocenté. Euh, on vous dira pas vraiment quest ce qui s'est passé dans la vraie vie. Là. Mais en tout cas, j'imagine euh, rapidement, Yves, quand tu as entendu parler de l'histoire de Saint-Amam, c'est certain que tu as pensé à cette histoire-là.
4: Bien, écoute, je vais faire un aveu, Richard. Euh, hier, euh, j'ai été. Euh... À l'aéroport puis dans l'avion une partie de la journée. Là, je, suis, euh, je suis. je t'appelle de, de la Floride. Là, je suis chez ta plus grande admiratrice euh, en Floride, qui est ma sœur je suis un okay. peu moins au courant des détails là, de l'intervention à Saint-Amable.
6: Bien, écoute, ça va peut-être te donner une idée pour Verdict 2. Tiens, merci beaucoup, Yves oui, Terrio <rire> Merci, salut.
4: Ben merci beaucoup, Richard.
6: Merci, bien.
8: Salut vie à la gauche, ben oui, on le sait Martino, Ça n'a pas de bon sens comme il est bon.
2: Vous écoutez Martino. Cube. Cube Radio
5: Oublions jamais de placer les choses en
11: perspective Ça aurait dû être une grande célébration C'est quand même gros ce qu'on évoque. Très significatif pour bien
5: comprendre tout ce qui s'est passé Un
2: professeur, pas comme les autres Lutte la liberté
6: Hey, écoute, Luc, en, en commençant une petite affaire rigolote qui me fait rire, mais qui en dit long sur le système américain, t'as vu cette femme de Floride qui a poursuivi Kraft parce que dans leur publicité, ouais. ils disent que le, le Kraft Dinner, c'est prêt en trois minutes et demie. Elle, elle a essayé, puis elle a minuté, puis c'est pas prêt en trois minutes et demie. Elle a poursuivi Kraft pour dire... Mais ben, les poursuites aux États-Unis, c'est délirant. là, Vraiment. <rire>
11: Écoute, il y, a, il y a quelque chose de, il y a quelque chose à la fois de sérieux derrière ça, parce qu'il y a une prise juridique. On accepte d'entendre ces causes-là. Euh, ça remet en question aussi la, la représentation souvent exagérée des vertus présumées d'un produit. En même temps, je vous sincèrement que jamais. Surtout quand j'étais étudiant, c'est le genre de truc que j'ai consommé pour survivre. Là. Donc, euh, j'ai jamais pensé dire, écoutez, vous nuisez à mes études, vous ralentissez mon rythme de travail parce que c'est pas prêt en trois minutes et demi. Donc, j'ai esquissé un très, très grand sourire quand même. Non, non,
6: mais on se souvient aussi, euh, il y a quelques années, cette femme, je crois, qui avait poursuivi McDo ouais. parce que le café était trop chaud. Ouais. Euh, des poursuites comme ça, un peu folichonne, il y en a plein aux États-Unis.
11: Ah écoute c'est euh, puis je disais on, on a le meilleur et le pire là dans, dans, et puis dans les deux cas dans la caricature. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment le système gère tout ça. Mais on l'a souvent dit, la société américaine, c'est une société pour les avocats qui est une véritable mine d'or euh, parce que tout se joue, tout se défend. Et parfois, et c'est le cas par exemple euh, du, du fameux café chez McDonald's, parfois il y a une prise plus sérieuse que ce qu'on a véhiculé. Donc moi, je me souviens que ça a changé les pratiques dans l'industrie cette, cette poursuite-là parce qu'on s'est rendu compte qu'effectivement euh, on bouillait l'eau à une température qui était démesurément élevée pour en <rire> arriver finalement à ce que le produit, parce que ce qu'on vend, c'est venez chercher votre café chez McDo, puis il va être chaud. Euh, en oui, même mais... temps, il y avait même pour le personnel autour euh, un certain risque. Est-ce ben que oui. ça méritait tout ce battage? Est-ce <rire> qu'on a investi des sommes dramatiques là-dedans? Euh, reste que euh, c'est... Euh... Ça me laisse, C'est ma fascination pour la société américaine qu'on retrouve là-dedans. Le meilleur et le pire aux mais extraits. Exactement.
6: Mais t'as vu, là, les, les Canadiens sont jaloux du système américain. Euh, t'as vu ce qui se passe ah. en Alberta, Madame Danielle Smith, qui dit au fédéral, ah. attendez une minute, là, arrêtez de nous imposer vos lois au fédéral. On va voter. Elle a déposé un projet de loi en disant, on est une ah. province et si on juge en Alberta qu'une loi fédérale euh, crée des dommages pour notre province, on ne l'appliquera pas. Et là, tu regardes ça, puis tu dis mais finalement, on voudrait être comme aux États-Unis, où les États ont beaucoup plus de pouvoir que les provinces. Les États ont le pouvoir de dire aux fédérales Attendez minutes là, on l'a vu avec l'avortement, les États vont dire, c'est nous autres qui, vont, qui allons décider si l'avortement est, est permis ou pas dans notre État. Euh, voilà. Donc, est-ce que les Canadiens sont jaloux du système américain?
11: Bien, écoute, je ne pourrais pas répondre au nom ah, des, oui. des Canadiens, mais il y a assurément des choses qu'on oublie de mentionner parfois aussi ou qu'on ne fait pas ressortir assez souvent au Canada. Par exemple, moi j'explique en classe que le premier ministre au Canada, quand il est majoritaire, il a plus de pouvoir que le président américain. Souvent, j'interroge les étudiants en leur disant, euh, vous avez déjà entendu que le président américain est l'homme le plus puissant de la planète. Mmh. Si on ne parle qu'au plan militaire, puis qu'on ne parle, par exemple, que du recours éventuel, présumé, le imagi imaginaire au, au, euh, au nucléaire, on s'est même inquiété de ça sous M. Trump, c'est certain que la puissance de frappe et le pouvoir de commandant en chef, c'est souvent ce qu'on illustre. Mais si on regarde dans la vie de tous les jours, puis dans l'ensemble des domaines, un premier ministre canadien majoritaire a beaucoup plus de pouvoir. Euh, on le voit avec Joe Biden actuellement. C'est un président qu'on qualifie actuellement de « lame duck » ou de « canard boiteux ». Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas compter sur les deux chambres. Ça mm. signifie qu'il va devoir négocier, négocier fort, euh, et qu'il va perdre plus souvent qu'il ne va gagner pendant deux ans. Euh, à partir du moment ici même en situation minoritaire, où M. Trudeau compte sur l'appui du NPD, euh, M. Trudeau va pouvoir filer jusqu'aux prochaines élections, que ce soit lui ou pas qui soit en nomination. Donc, euh, l'exécutif et le législatif ici sont intimement liés, ce qui est pas le cas aux, aux États-Unis. Euh, tu me fais passer à « ce qu'on est jaloux du système américain. J'ai écrit un article Mais... hier sur euh, sur le fait qu'aux États-Unis, par exemple. Euh, il y a une dérive vers l'extrême-droite qui m'inquiète, puis que euh, au, sur le plan international, il y a un institut indépendant qui vient de dire « la démocratie est en perte de vitesse aux États-Unis, euh, on devrait les surveiller ». Donc, j'écris sur les États-Unis, la réaction de la majorité des lecteurs qui sont venus commenter dans le bas de l'article, c'est « on devrait faire comme les États-Unis ». Et j'avoue que ça m'a étonné, parce que je parlais pas de répartition des pouvoirs, je parlais surtout de « ben regardez quelle menace il y a sur le système démocratique », mais la grande réaction, c'est ce système-là est meilleur que le nôtre c'est pas tout le monde bien. qui est venu s'exprimer, c'est une quarantaine de personnes, mais c'est un échantillon assez intéressant pour moi quand j'analyse ou que j'observe l'ensemble, puis je suis amené à comparer, je veux, veux pas. sais c'est bien intéressant pour moi, il y a quelque chose de fascinant.
6: Il y a beaucoup de Canadiens qui regardent du côté des États-Unis et, euh, et là c'est le cas de bien. Daniel Smith qui, qui est la droite là, qui est une conservatrice et qui dit ben, euh, on aimerait que les provinces aient autant de pouvoir que les États, euh, parce que ici, de plus en plus, hein, le fédéral a t un, t un, un tendance à empiéter sur les juridictions des provinces et euh, on se retrouve pas vraiment une fédération là. on est une fédération sur papier non, mais voilà. pas vraiment dans les faits et Mme Schmitt dit mais il faudrait repenser la fédération et peut-être euh, euh, sous le modèle américain c'est-à-dire qu'avec un, un, un gouvernement fédéral qui est pas si fort que ça qui peut pas imposer toutes ses volontés aux provinces
11: tu vois, on parle de Mme Smith, on pourrait regarder du côté de M. Legault puis se dire ben, il y a peu de choses en commun entre les deux provinces ben ouais. euh, En même temps, on a, on a ça en commun. Euh, tu vois, je suis justement en train d'enseigner de, ces jours-ci les, les, euh, la confédération, la naissance du système, les négociations avant, puis ce qu'on en a fait un peu depuis, à partir de l'acte de l'Amérique du Nord mmh. britannique. Et c'est une lutte constante pour ce respect des champs de compétences. Et comme habitant du Québec, que je sois fédéraliste ou que je sois souverainiste, j'ai tout intérêt à ce qu'on ait un maximum de levier de notre côté. On le voit à des fins politiques, mais aussi je pense que c'est un problème réel au niveau de la langue, au niveau de l'immigration. Euh, M. Trudeau est bien souvent, li... pas M. Trudeau, pardon, M. Legault est bien souvent limité parce que M. Trudeau et ses ministres mettent en place par une forme d'ingérence ou carrément de, de, de décision, de pouvoir décisionnel qu'on s'arroge. Euh, c'est intéressant vu sous cet angle-là. En même temps, il faut voir dans quelles circonstances les deux pays sont nés, comment on a géré ça depuis le début. Mais du côté américain, c'est très clair, Richard, c'est dans la genèse des États-Unis. Démocrates et républicains, aujourd'hui, on veut plus de pouvoir. On est très jaloux des prérogatives de chacun de nos États. Et je répète, qu'ils soient même. démocrates ou républicains... Il y a une forme d'allergie systématique à ce qui vient, on ne parle pas de racisme systémique, une allergie systémique mais, à, à, tout ce qui vient du, à tout ce qui vient du gouvernement Mais fédéral. tu sais, des
6: grands pays comme ça, comme les États-Unis, comme le Canada, là, de dire ouais. on va avoir des politiques mur à mur, euh, je m'excuse, ouais, mais que... la Californie, ce n'est pas le Maine, ce n'est pas le Vermont non. des États-Unis dans les États-Unis, comme tu as des Canada dans le Canada aussi.
11: Puis, écoute, Richard, il y a une chose fascinante que, que j'enseigne, Puis je pense que la plupart des gens, si je fais des conférences ou que je le fais euh, sous format plus pédagogique, là, en enseignement, euh, les, gens, euh, les gens oublient cette réalité-là assez souvent. Donc, ce pouvoir qui est très, très, très décentralisé, mm -hmm. puis ce fait que c'est impossible de proposer des choses à tout le monde aux États-Unis, ce qui fait qu'au plan électoral, à un moment donné, on réduit de beaucoup les extrêmes, on en vient à faire une campagne un peu plus au centre. C'est ce qu'on cherche chez les républicains actuellement pour 2024, qui de moins extrême que Donald Trump peut nous permettre d'aller chercher suffisamment d'électeurs. On se demande aussi de l'autre côté, est-ce que M. Biden peut encore nous… C'est la seule raison pour laquelle Joe Biden a été candidat à gagner en 2020 chez les démocrates. C'est celui qui faisait le moins peur aux plus de gens. Et quand on regarde aux élections, ben on sait qu'il y a des États qui sont positionnés ou campés dans les extrêmes. On les voit pas voter autrement que démocrates ou républicains, mais il y a un certain nombre d'États qu'on appelle des « swing states » où là, mmh. il y a une part d'électorat qu'on a peur de se mettre à dos. Quel est le candidat qui fait le moins peur c'est pour ça que chez les démocrates, d'un côté, ce qu'on essaie de tasser ou ce qu'on essaie de calmer, c'est ceux qu'on appelle les « woke » ou ces progressistes plus doctrinaires, et que de l'autre côté, chez les républicains, on essaie de s'éloigner maintenant de Donald Trump. On ne sait pas trop comment le faire, à quel rythme et avec qui le faire, euh, mais c'est ce qu'on s'emploie à faire quand on regarde maintenant le portrait pour 2024. Mais tu vois, tout ça vient justement de cette décentralisation des, des pouvoirs, Impossible de plaire à tout le monde aux États-Unis. Ça n'a jamais été le cas. C'est tous les États-Unis, sauf des États-Unis. Ça n'a jamais été le cas. Mais comme puis, tu dernière dis... chose là-dessus, oui. Richard, je te, laisse, je te laisse me relancer après. Euh, écoute, on se dit parfois, le système américain plante. Il ne fonctionne pas. Quand on s'entend pas, par exemple, entre le président et le pouvoir législatif, on dit, le système plante. Le système mm. est prévu pour ça. Mm. Les États-Unis, c'est un vaste compromis. Puis on se dit, si mm. vous n'arrivez pas à un compromis, on a planté, excusez l'expression, un bug. Il y a une défaillance prévue du système. Euh, ça ne marchera pas si vous ne vous entendez pas. Donc, en fait, le système américain, puis je vulgarise rapidement, il fonctionne quand il plante. Il est prévu pour ça. Mais comme on est dans mmh. une période où il y a moins d'espace de négociation, puis moins de moments où on s'assoit vraiment pour négocier, le système plante plus souvent.
6: C'est la sagesse des pères fondateurs. Je veux t'entendre <rire> sur le fondateur des Oath Keepers, ces gens-là qui ont ah. trop pris d'assaut euh, le Capitole, coupable d'actes de sédition. Dans ma tête, là, un des pires crimes que tu peux commettre pour ton pays, c'est est sédition. Est-ce que c'est l'équivalent de haute trahison, ça, c'est ça là?
11: C'est ce qu'avait en tête, tu viens d'évoquer les pères fondateurs, c'est ce qu'on avait en tête à la naissance du pays. À partir du deuxième président américain, M. Adams, euh, on met en place une loi sur la sédition. Euh, ce qui m'étonne, c'est qu'en 2022, on puisse documenter, parce que c'est probablement la cause la plus difficile à démontrer ou la preuve la plus difficile à démontrer la sédition. Euh, on craint, par exemple, pour M. Trump actuellement, là, que ça se rende jusqu'à lui, qu'on l'accuse. Euh, Merrick Garland, c'est tout sauf quelqu'un de bête. Il est expérimenté puis particulièrement sage. Euh, avant d'attaquer Donald Trump, il va revoir ce qui émane du jugement qu'on a rendu hier. C'est effectivement le crime le plus grave qu'on puisse commettre euh, et c'est euh, un crime pour lequel... Euh, habituellement, ben, si on est coupable de sédition, c'est qu'on a tenté d'en entraîner d'autres, on a été en contact avec d'autres. Euh, c'est ce que j'évoquais hier dans mon texte. Et vous avez beau critiquer les « woke » et « Joe Biden », je peux vous rejoindre, euh, la sédition, c'est quand même ce qu'il y a de plus grave aux États-Unis. Ben oui. Cette fois-là, elle vient des suprémacistes blancs et elle vient de l'extrême droite. Euh, on m'accusera de partisanerie tant qu'on voudra, ce sont des faits puis c'est la loi. Euh, donc, c'était intéressant d'analyser ça, puis moi, c'est la suite que je veux voir. D'abord, j'étais content qu'on les reconnaisse coupables de ça, parce que ce n'est pas banal le 6 janvier 2021. C'est plus qu'un groupe d'excités. Euh, il y a eu là-dedans des préparatifs. À quel point des préparatifs, puis avec qui on était en contact, ben ça, c'est ce qu'on n'a Mais... pas comme information. Oui, vas-y Richard. Non,
6: non mais acte de sédition là, je sais pas moi est-ce que c'est la peine ouais. de mort parce qu'on se souvient des, des Rosenberg, euh ils ouais. sont si passé à la chaise électrique pour espionnage pour le compte des Russes. Euh, euh, c'est ouais. quoi exactement ça va être la sentence là parce que tiens, acte de sédition, euh, c'est quoi la...
11: La campagne la plus la campagne la plus pas la campagne pardon mais la sentence la plus sévère là, de mémoire qui attend euh, ce, ce, ce fondateur et un autre membre du groupe là, on en parle moins mais ils, ont, ils sont deux ils sont trois d'ailleurs à avoir reconnu un le fait avant que la cause se rende devant les tribunaux donc ça peut aller jusqu'à 20 ans de prison. Donc, euh, et c'est là où je disais, il y a quand même, s'il y a une bonne nouvelle pour M. Trump, c'est qu'on n'a pas établi hier la preuve selon laquelle ce complot-là s'est fait à long terme. Mm -hmm. Ça ressemble plus à une sédition, mais fruit d'un geste impulsif, grosso modo. Mm -hmm. Donc, pour M. Trump, c'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. On souffle le chaud et le froid avec ce verdict-là. Et c'est la raison pour laquelle je disais le procureur général aux États-Unis, M. Garland, euh, est-ce qu'il est prêt à aller euh, tenter de prouver la sédition de Donald Trump entre un discours enflammé sur le capital qui dit « charger le capital puis aller protéger ma victoire et ma présidence » et le fait qu'on ait planifié ça et que ce ben oui. soit autre chose qu'un discours qu'on peut considérer déplorable, qu'on peut considérer dangereux, mais entre ça et de la sédition, il y a toute une marche à monter. Et je répète, oui. c'est une des choses les plus difficiles à étoffer comme preuve.
6: Mais reste quand même, lui a été coupable de, de trahison, de haute trahison. Toi qui aimes aller aux ouais. États-Unis, Luc, tu sais que chaque ouais. fois que tu vas aux États-Unis, dans n'importe quel état, tu cites le nom de Benedict Arnold et les gens crachent par terre quasiment. Là. <rire> <rire> rappelle, c'est qui tu sais... Benedict Arnold pour ceux qui connaissent pas?
11: Ah, écoute, ce, ce collège, <rire> fait ça vite, mais c'est oui. un autre personnage dont j'aime bien, bien discuter parce qu'il est mêlé. À, à deux événements historiques, dont un qui, en guillemets, nous implique. Nous, les descendants de ceux qui habitaient la Province of Québec au moment de l'indépendance, hein, la colonie était devenue britannique. Bénédicte Arnold, en passant par la Bosse, a tenté. Il y avait deux expéditions euh, qu'on a envoyées, euh, dont on avait décidé l'organisation à Philadelphie à l'époque de la Révolution, tout juste avant que ça commence. C'est un, un haut
6: gradé de l'armée américaine. Voilà.
11: Ça. Ah oui. C'est lui qui mène carrément un des deux détachements vers Québec pour prendre la ville de Québec. Donc, on est là dans les, les derniers soubresauts. Avant de décider, on, on, on s'entend sur la déclaration d'indépendance. Donc, Bénédicte Arnold est connu ici et il aurait même eu des sympathisants parce que la colonie va refuser de se joindre hein, aux 13 colonies américaines ici. Euh, nos négociations avec l'Angleterre, les autorités les trouvaient fructueuses. De l'autre côté, plus tard à la Révolution, M. Arnold, qui était marié, qui avait un rythme de vie assez onéreux, semble-t-il, madame et monsieur euh, se plaisaient à vivre largement au-dessus de ses moyens, ben, auraient vendu euh, des secrets euh, de l'armée coloniale américaine aux Britanniques. Donc, il est passé de, entre guillemets, héros, ou à tout le moins personnage en vue euh, dans le futur pays révolutionnaire, ou dans les colonies révolutionnaires, à euh, un des grands traîtres de l'histoire ah oui. des États-Unis. Et c'est la raison pour laquelle tu disais, quand on évoque la mémoire de M. Arnold, je comprends la, la réaction des Américains.
6: C'est un des plus, un des personnages les plus détestés euh, de l'histoire des États-Unis. Ah, en, en terminant rapidement, Macron qui est à la Maison-Blanche, ouais. on peut s'attendre à quoi? Oui. Est-ce qu'ils sont euh, ah, body, body là, Macron non. et Biden?
11: <rire> C'est ce qu'on va tenter de nous vendre. Et pourtant, sur papier, il y a encore des dissensions, ou à tout le moins... Pe Peut-être pas de très, très grands écarts, mais il y a encore des dissensions entre les deux. Euh, à très, très court terme, on va regarder le protectionnisme américain. C'est le même genre de débat que M. Trudeau ou de discussion que M. Trudeau et M. Biden vont avoir et ont déjà eu. Euh, m. Macron trouve que les Américains sont trop protectionnistes, mais on voudrait bien arrondir les angles autour de ça. Euh, L'autre gros dossier, moi, qui m'intéresse beaucoup sur la scène internationale, c'est vont-ils continuer à fonctionner ensemble et à tirer dans la même direction pour l'Ukraine? Euh, mmh. La fameuse invasion russe, elle se poursuit. Français et Américains ont pas toujours tenu le même discours, même si on est solidaires. M. Macron a toujours été plus proche de la Russie euh, et il vient encore ce matin, pour euh, nos, nos auditeurs qui lisent les journaux, il vient encore ce matin de dire « c'est le temps de retourner à la table ». M. Biden a eu des mots beaucoup plus durs pour M. Poutine depuis le début du conflit. En même temps, ces généraux, euh, c'est peut-être comme ça qu'on passe le message, disent c'est peut-être le temps pour l'Ukraine de revenir à la table. Alors, est-ce mmh. qu'on pourrait convenir de ça autour de la grande table de réception ce soir? Euh, moi, j'ai hâte d'entendre les déclarations officielles, mais peut-être aussi dans les prochains jours, regarder s'il n'y a pas des retombées de ces discussions-là.
6: – Oui, en tout cas, je me demande ce qu'ils vont manger exactement ce soir euh, entre Biden <rire> et M. Macron. Ils n'ont peut-être pas les mêmes goûts euh, gastronomiques. Merci beaucoup, Lucas. Ce ne sera, ce sera, ce sera, ce sera
11: pas un Kraft Dinner <rire> en trois minutes et demie. <rire>
6: <Okay>. Merci, salut. <rire>
13: Je rappellerai que 1,3 milliard milliards de dollars. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule.
2: Un directeur de la section argent, pas comme les autres, Yves Daou. Quand on passe
10: la journée en le soir, on est pas
6: mal à terre. On est pas mal à terre quand on voyage en classe économique. Mais quand on voyage en classe affaires, on n'est pas si à terre que ça. Hein? Et... Hey,
13: Richard, Richard tu sais, on paye encore des impôts fédérales, hein? on puis malheureusement, surveiller nos dépenses à l'État fédéral, on fait moins ça que le suivre à Québec, mais là, la réalité, c'est qu'il y a la PDG de la Banque de développement du Canada qui s'appelle Isabelle Hudon. Rappelle-toi que le gouvernement Trudeau avait nommé euh, Isabelle Hudon comme ambassadrice à, à Paris puis elle avait été nommée à ce poste-là depuis 2017, puis le gouvernement Trudeau l'a rapatrié pour la nommer PDG de, de cette société de la couronne qui s'appelle la BDC, qui fait des prêts aux PME, aux petites aux, okay. entreprises du, au Canada. Et elle avait même participé en passant à la formation du cabinet aux élections générales de 2019 pour aider Justin Trudeau. Or, euh, notre journaliste Francis Alain a fait une demande d'accès pour à savoir toutes les dépenses, de la PDG, de la BDC au cours de l'année. Et la grosse surprise, c'est qu'on a vu que on a un vol Montréal-Londres à 11 150 dollars. Et là, c'est un vol en juin dernier, et donc le prix payé pour un billet d'avion qui est remboursable en classe affaires avec fauteuil spacieux et robot gastronomique. Ce qui, ce qui est mentionné. On a fait des, des recherches auprès d'agences euh, actuellement et le fait de payer un prix aussi cher, c'est parce qu'on demande qu'il soit remboursable à 100% ça, avec, euh, sans pénalité. Mais là, la réalité, c'est qu'un billet Montréal-Londres, entre le 11 et le 15 décembre dernier, avoisinait 1000 en classe économique. <rire> On vient de vérifier ça. Et là, c'est
6: 11 150 mais je te pose la question, tu viens de dire que la BDC, ça subventionne des entreprises canadiennes. Euh, Qu'est-ce qu'elle faisait à Londres, exactement?
13: Ah, oh, ça, écoute, on n'a de... pas de, de raison d'avoir euh, les, les réseaux réels, mais tu sais, un peu de faire du développement d'affaires, etc., mais je te rappellerai que quand même, cette société-là vise à aider des petites PME là, au Québec, là. Oui, 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 au Canada. Et donc, euh, imagine-toi, là, tu es une PME aujourd'hui, chef d'entreprise, tu tires les par la queue à cause de la pandémie, l'inflation, etc. Tu es obligé d'avoir de l'aide. Puis là, tu vois quelqu'un qui est à la tête d'une société qui vise à aider les PME, puis qui voit ce type de. de c'est euh, la, comme... la
6: royauté. Je veux dire, je regarde le gouverneur général qui est avec ses amis, euh, le gouverneur général au Moyen-Orient, puis ça a coûté un prix de fou. Euh, on dirait que ces gens-là, le, le compte de dépenses, sky is the limit, comme on dit, rien de trop beau. Euh, donc, 11 150 aller-retour pour Isabelle Don. Je comprends là, que Yves Daou a peut-être besoin de se préparer, puis tout ça, pis en classe économique, quand tu as les genoux en, en dessous du nez, c'est peut-être difficile de lire tes dossiers, puis te préparer pour une rencontre. On comprend ça, là. Mais 11 000 Mais il y a une
13: différence. On s'entend pour dire qu'il y a une différence entre... Il y a peut-être d'autres moyens d'être plus économique pour... Euh... Mais là, écoute, euh, c'est souvent deux mondes, hein, qui euh, entre le monde qui, à tous les jours, fait face à l'inflation, et oui. de l'autre côté, des gens qui, c'est pas leur argent.
6: Tout à fait. Euh, écoute, un reportage du journal sur les fraudes bancaires qui ont fait bouger les choses...
13: Écoute, euh, je te rappelle, là, on a eu notre petit jeune, là, euh, Jonathan Labrie du Moulin, là, pendant 37 jours, son compte de banque était bloqué oui. à cause d'une fraude. Et là, tu as eu l'autre euh, qui était René Goillette, tu sais, qui est un retraité qui s'était fait prendre euh, son, sa pension. Hein? Imagine-toi, tout est réglé en 48 heures. <rire> Et, ils vont recevoir leur argent. Mais de Et plus en plus, euh, de plus en
6: plus, Yves, les gens, quand ils sont victimes d'injustice, au lieu d'aller voir euh, euh, les autorités en question, ils passent par les médias parce qu'ils savent que si ça sort des médias, ça va faire pression ces autorités. Puis là, ils vont bouger.
13: C'est comme ouais. ça. Puis là, ben, là, ben là, la fin, c'est qu'on en a un autre cas. Je pense que là, écoute, on est devenu l'homme bundyman de la Banque de Montréal. Ben oui. <rire> on en a un cas ce matin. « Écoute, là, une mère de deux jeunes enfants de Varennes dont le compte en banque a été vidé par des virements interacts non autorisés vers l'Europe qui s'est fait à partir de son compte de la Banque de Montréal. » Puis là, elle dit, « Écoute ça, ce n'est pas tout agréable avec, avec deux enfants. Personne n'a l'air de connaître la procédure à la banque de VMO. Il t'envoie vers un autre service. Il dit que c'est la responsabilité d'un autre et on dit qu'on va t'appeler mais jamais personne ne te rappelle. » Et, et comme... là, juste à dire, hey, ça, hey, Richard, ça tombe bien ce matin. Les profits de la BMO sont sortis ce matin. Oui. Et tiens-toi bien. Le très dernier trimestre, OK, leurs profits ont passé de 2,1 milliards à 4 milliards. Donc, juste au dernier trimestre. Et sur une année complète, là, les profits de la Banque de Montréal, le bénéfice net a augmenté de 7 milliards à 13 milliards de dollars. Donc, on s'entend-tu pour dire qu'il pourrait peut-être rembourser bien ces oui. gens-là rapidement quand il y a des cas de fraude, quitte à ce qu'après ça, si le gars il a vraiment bien frausé, oui. bien, tu, tu, bien. tu. mais là, de, des petits jeunes qui, qui vivent d'une paye à l'autre et qui ne sont pas capables d'avoir leur argent, c'est voir.
6: Écoute, tu parles la BMO, je vais te parler, toi, dans les prochains jours de la Banque royale, parce que j'ai fait ma comptabilité hier, puis j'ai vu <rire> sur ma carte de crédit deux paiements que je n'ai pas autorisés T'es très gros paiement à New York. Toi. Il y a quelqu'un qui s'est ouais, payé à traite avec ma carte de crédit à New York. Je ne sais pas c'est qui. Je, visiblement, c'est une fraude. Alors je vais appeler la Banque royale pour euh, qu'ils organisent ça et qu'ils qu 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 me rembourse ça. J'ai hâte de voir s'ils si vont être rapides, sa gâchette. On s'en reparle. Okay, ben,
13: oui, mais là, la l'affaire t'appellera le 1-800-SECTION-ARGENT, puis euh, on va voir où se se trouver.
6: Euh. <rire> c'est ça, euh, tout à fait. Et euh, qu'est-ce qui arrive avec le groupe sélection, là?
13: Ah, écoute, ça, c'est vraiment incroyable, là. Euh, tu sais, les, les quand tu as une faillite comme ça, tu as la liste des créanciers. Tu as deux types de créanciers. Tu as les créanciers garantis. Ça, c'est ceux là qui sont les banques, tout ça. Alors, sur le total de presque de 1 milliard de créances, là, il y en a 845 millions, là, qui vont être, c'est garanti que c'est eux autres qui passent en premier. Mais là, t'en as pour, écoute, t'en as au moins pour 60 millions de gens, là, qui sont des petites, petites entreprises, des moyennes entreprises, que les autres, ne verront jamais la couleur de l'argent. Hmm. Et donc, on écoute, ils sont 150 autres entreprises, là, qui, actuellement, là, vont se retrouver avec des... Jamais être payés. Écoute, coffrage Synergie, situé à la Valtry, là, Imagine-toi, il va avoir un manque à gagner de 5,4 millions de dollars. C'est une petite entreprise, tu comprends-tu? Écoute, il y en a plein, là. La okay. liste, est, on a vu toute la liste, là. Il y a même quelqu'un qui nous a compté actuellement, là, que même à 20 000 tu comprends-tu, de, de créances qui n'est pas payées, quand tu fais, mettons, 300, 400 000 par année, tu comprends-tu? C'est une grosse affaire pour eux autres. Ben oui! Alors, euh, quand, quand, donc une mais, faillite c'est jamais drôle pour les petits créanciers. Est-ce qu'ils est qu ont mais des recours
6: Parce que, écoute, là, moi, j'ai lu là, les textes là, que vous avez publiés sur cette histoire-là du groupe Sélection là, euh, et euh, ben, ça va l'air être géré n'importe comment. Est-ce que tu as un recours face à un mauvais gestionnaire
13: ben moi, je pense que ça va être difficile pour les petits créanciers là, de, 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 re, de retrouver l'argent. La question, c'est que tu vois très bien que les banques, eux autres, ont pris le contrôle devant l'état de situation des finances de ce groupe-là. Euh, écoute, ils leur devait presque 268 millions euh, aux banques. Les banques ont pris, on dit, nous autres, là, on a les moyens de prendre le contrôle, puis de s'assurer qu'on va retrouver notre argent. Mais la petite compagnie PME Inc. de, de Lavalterie qui a, mettons, pour 3 millions là, de créances, là. et il peut déjà dire bonjour à cet argent-là oui. pour le moment. Alors, Attends,
6: je ne sais pas si Mme Isabelle Hudon va donner à la guignolée des médias. En tout cas, c'est aujourd'hui la guignolée des médias pendant qu'il y a des gens qui ont de la difficulté à mettre de la bouffe sur la table pour nourrir leurs enfants. Bien, il y a du monde qui font des allers-retours. Montréal-Londres, avec des billets de 11 150 Alors, hein, je veux dire, la belle vie. Merci beaucoup, Yves Daou. Salut.
0: Isabelle est en train de vider sa maison qu'elle a vendue grâce à l'accompagnement de l'équipe de Duproprio.
12: Elle quitte avec la fierté d'avoir vendu son espace elle-même. Duproprio, on se dédie à l'espace le plus important de votre vie. Un message d'Espace Proprio, une initiative de Desjardins.
2: Gardez le nez dans vos affaires. Avec Simon Philibert. Pour savoir et comprendre l'actualité économique qui touche votre portefeuille, À vos affaires, embaladez-vous sur l'application Cube et le site Cube.ca, section radio.
14: IGA est fier de présenter À vos affaires. Découvrez les offres de la circulaire à IGA.net chaque semaine. IGA, vive la bouffe et les bonnes affaires.
0: Martino.
2: Sa vulgarisation est d'une grande clarté. La controverse adore
6: Richard. C'est comme ça. Alors, c'est la semaine de la pensée critique avec Guy Perkins, alors militant blogueur pour la, militant pour la laïcité, blogueur et aussi auteur d'un livre « Est-ce que les chimpanzés rêvent au paradis des bananes? » Salut Guy Perkins. Salut Richard Martineau. Écoute, on commence toujours par ce qui se passe en Iran. Euh, là, tu as les chiffres qui ont été publiés par Aaron Human Rights. On est rendu, là, c'est des chiffres, on dit hyper conservateurs, on est rendu à combien de décès?
7: Écoute, c'est des chiffres qui sortent du fourneau. Euh, on parle de 448. La dernière fois qu'on en a parlé, euh, c'est deux semaines. Donc, c'est une hausse de 106 par rapport à la deux semaines. Euh, on inclut toujours là-dedans 60 mineurs. Il euh, y a une révolution en cours en Iran, il faut se le rappeler. C'est pour ça que je tiens à en parler à chaque ouverture de nos chroniques parce qu'il ne faut pas oublier, parce qu'on sait comment ça fonctionne oui. dans les réseaux sociaux. Il y a un buzz, pas maintenant, on oublie, mais moi, je gardais ça quand même comme... Euh, Bien,
6: tout à fait, parce que comme... toi, tu, tu parles de la lutte contre l'obscurantisme, mais là, c'est n'est pas une lutte abstraite, c'est une lutte concrète. Là. Il y a des gens qui meurent parce qu'ils en ont on rôle pompon de vivre dans une théocratie.
7: Tout à fait, puis même, on voit comment ça brase, parce que même dans les dernières semaines, dans les derniers jours, il y a des manifestants qui sont allés qui auraient incendié la maison ancestrale de l'Ayatollah euh, Khomeini. Donc, oh. c'est pour te montrer à quel point qui s'attaque à des symboles forts, parce que c'est quand même pas rien, c'est le père de la révolution euh, islamique, et non pas le père de la révolution iranienne, parce qu'il faut faire attention, parce que la révolution de, de 79 a été littéralement volée par les euh, par les d'Allah.
6: Et on se rappelle que le, le, le philosophe français Michel Foucault, euh, dans ses écrits, trouvait ça bien, bien, bien trippant, lui, que l'Ayatollah Khomeini impose <coughs> la loi euh, du Coran à tout le monde. Euh, tu veux euh, Jamais, me parler mais, du recteur bah, de la mosquée de Paris?
7: Oui, bien exactement, parce que dans le mois dernier, euh, à la mosquée de Paris, on fêtait le centième anniversaire. Puis je pense que c'est intéressant ce qu'il disait, surtout par rapport à ceux là qui, qui, euh, qui vont comme banaliser le, le voile puis dire que bon c'est un choix puis qui même est presque une obligation. Euh, à peu près au même moment en France il y avait beaucoup de ce qu'ils appellent là-bas des délits de laïcité parce qu'il y avait eu beaucoup de plaintes justement de de gens dans les, euh, les institutions scolaires où ils voyaient puisque on, on sait que dans les institutions scolaires là, le port du voile est interdit, des gens sans tête à le faire. Puis lui, pendant les cérémonies justement de la Grande Mosquée, en a profité pour faire la déclaration suivante. Il dit, par ailleurs, la Grande Mosquée de Paris rappelle qu'il n'existe pas de tenue religieuse définie et obligatoire en islam.
6: Aha. Elle invite
7: donc notre jeunesse à comprendre que la foi et les principes de notre religion ne s'incarnent pas et ne se résument pas dans un habit euh, L'islam n'enseigne ni la contrainte, ni l'ostentatoire, mais bien la liberté, la décence dans le comportement et le respect de l'autre.
6: Hey, merci Guy, ça c'est le recteur de la mosquée de Paris, donc nos islamo-gauchistes islamo qui disent que ben, c'est important pour ces femmes-là de porter le voile et ces racistes de les empêcher de porter le voile. Le recteur de la mosquée de Paris qui dit non, ce n'est pas une obligation, c'est pas rien, c'est important ça.
7: Est un... Puis il y en a qui vont se trouver pour dire, ah, ben lui, c'est qui? Que, que, ben, quelle autorité il a? Mais je pense qu'il y a quand même une autorité, une autorité mais il, va, il y aura toujours quelqu'un qui va essayer justement de... de minimiser la portée de ce que lui a déclaré, mais je pense que c'est important. –
6: Tout à fait. Euh, écoute, chaque fois qu'on se voit, Guy, toi et moi, on se parle de ce dernier livre de Carl Sagan, le, le grand euh, vulgarisateur scientifique Carl Sagan. En 1995, il a écrit un livre qui est un peu son testament et ce livre-là oui. s'intitule The Demon Haunted World et malheureusement, il n'est pas traduit en français, je crois. Et dans ce livre-là, il disait qu'il craignait euh, le retour d'un certain obscurantisme, la pensée là, magique, théorie du complot, etc., euh, la pensée anti la religion, c'était il y a 30 ans, en 95. Et là, 95. Euh, écoute, c'est très, très précis ce qu'il disait. Euh, mais là, euh, soudainement, il y a plein de gens qui redécouvrent ce livre oublié de Carl Sagan. Euh,
7: tout à fait. Euh, dans le fond, euh, il y a certains médias de, euh, qui ont repris, entre autres, deux paragraphes très précis dans le livre qui... Euh, qui font une, une, une prédiction euh, épeurante de, de lui, ce qui anticipait justement dans les années à venir. Euh, évidemment, il fait référence aux États-Unis, à l'Amérique, mais je pense qu'on peut inclure euh, d'emblée tout l'Occident. Oui. Euh, je, je vais prendre juste une minute pour te oui, faire oui, la lecture oui. de ce, ce passage-là, parce que tu vas voir, là c'est vraiment très juste. Il faut rappeler qu'on est en 1995. Euh, au niveau de l'informatique, Windows vient d'apparaître et il n'y a pas, <rire> pas vraiment d'internet accessible à tout le monde. Je sais okay. pas, je sais ce il dit. Il dit j'ai un mauvais pressentiment à propos d'une Amérique à l'époque de mes enfants ou petits enfants, où les États-Unis sont une économie de services et d'informations, où presque toutes les industries manufacturières se sont éclipsées vers d'autres pays, où des pouvoirs technologiques impressionnants sont entre les mains de très petits nombres et qu'aucun représentant de l'intérêt public ne peut même pas saisir les enjeux. Lorsque les gens ont perdu la capacité d'établir leur propre agenda ou d'interroger en toute connaissance de cause ceux qui détiennent l'autorité, ou serrant nos cristaux et consultant nerveusement nos horoscopes, nos facultés critiques en déclin, incapables de faire la distinction entre ce qui fait du bien et ce qui est vrai, nous glissons presque sans nous en apercevoir à nouveau dans la superstition et les ténèbres. L'abêtissement de l'Amérique et des plus évidents dans la lente décomposition du contenu substantiel dans les médias extrêmement influents, les extraits sonores de 30 secondes, maintenant réduits à 10 secondes ou moins, la programmation du plus petit dénominateur commun, la présentation crédule sur la pseudo-science -pseudo et la superstition, mais surtout une sorte de célébration de l'ignorance.
6: Écoute. Hey, cool. Attends, Garde, il, y a, il y a 30 ans. Et je suis tellement content qu'on qu y ait des gens qui redécouvrent ce livre-là. Parce que bon, toi et moi, Guy, on le connaissait ce livre-là, il nous avait beaucoup touché, Mais là, euh, parce que ça circule là, dans les médias sociaux, cet extrait-là. Mais le gars oui. avait tout prévu, là. Tout est là, là. Euh,
7: tout, à, tout à fait. Moi, quand, quand je dis ça, moi, je vois à la fois tout le phénomène justement du conspirationnisme mais aussi le déni de science de la part de, 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 du wokisme ou autres les réinventent la réalité ou même ils, ils la rejettent totalement ça fait que je, je vois les deux là dedans c'est là qu'on est, rendus, pis mais c est, c est il, rendu puis il parle aussi des géants
6: technologiques il dit que les des, des grandes oui. puissances technologiques là, vont vont tu il parle de Facebook il parle d'Instagram et tout ça là, de Twitter
7: et c'était quasiment 12, 13 ans, 14 ans avant que ces, ces médias-là apparaissent, là, c'est vraiment capoté. Puis même un, ouais. un petit peu avant lui, euh, peut-être euh, 20 ans avant lui, il y avait Isaac Asimov, c'est une citation que j'ai mis dans mon livre d'ailleurs, où lui il disait « Il y a un culte de l'ignorance li de, de, de aux États-Unis, il y en a toujours eu. La tension de l'anti-intellectualisme a été un fil conducteur constant dans notre vie politique et culturelle. Nourri par la fausse idée que la démocratie signifie que mon ignorance est aussi bonne que votre savoir.
6: <rire> ça, c'est bon. Ça, c'est excellent. Tout ça est, on est, on tout voit quand même qu'il avait fait le conducteur. Bien, tout à fait. Alors, ouais. des gens qui étaient vraiment pressants. Heureusement, heureusement, il y a le pape est là, euh, parlant de science. Donc, il a demandé à <rire> Dieu euh, d'aider les Ukrainiens.
7: C'est ça? Richard, c'est que. En préparation pour mes chroniques hebdomadaires, j'ai un fil de nouvelles de qui me nourrit, puis je, je surveille ce que le pape dit de semaine en semaine. Écoute, c'est débile. C ce gars-là a une job vraiment euh, vraiment en cave, puisqu'il peut lancer n'importe quel truc en l'air, puis il peut pas rendre rendre compte de rien. Fait que Dans, dans une des dépêches que j'ai vu passer, c'est que le pape, suite à des tirs de missiles de, de la Russie sur euh, l'Ukraine, il s'est dépêché à dire que, euh, il demandait à Dieu, il est en contact avec Dieu pour qu'il se dépêche de mettre fin à la guerre. Rien ah, moins.
6: Bon, enfin un peu de lumière Alors, au bout okay, du wake, tunnel.
7: wake up, God, là, qu'est-ce que tu fais là ben <rire> oui. Tant, non, Mais oui, non, mais c'est
6: parce que Dieu est en train de, il, il est en train de choisir les prochains gagnants des Grammy Awards et des Oscars. Il y a pas le temps là, de, de s'occuper
7: de la bon, guerre. Ouais, en pis, la, Ukraine, la course là. aux séries dans le football aussi est très serrée. <rire> c'est ça que je pense qu'il est comme préoccupé de ce côté-là. <rire> oui, tout à fait. Puis aussi dans les dans, dans les autres euh, dans les autres manchettes, bon, il, il dénonçait la pornographie au sein justement de son église, parce qu'apparemment qu'il a découvert que euh, beaucoup de ses ouailles, dans dans ces prêtres, ces ses monseigneurs, même chez les chez les religieuses, qui sont des consommateurs de pornographie, oh! c'est qu'ils ont rappelé à l'ordre. Ok. <rire> euh, mais pendant ce temps-là, en France, il y avait encore il y a encore un scandale sexuel qui, qui a lieu, justement une grosse enquête par rapport à, au cardinal Ricard là, qui euh, qu'il y en a plein libre, justement, avec d'autres scandales sexuels récents. On parle pas de quelque chose qui est arrivé mmh. le 30 ans, mais des affaires récentes. Fait que ça n'arrête pas dans, dans. Et là, c'est quoi? Il y a des rumeurs
6: de démission du pape, le pape qui va défroquer, quoi, non?
7: Ouais, ben, on en, on en avait parlé il y a quelque temps, c'est qu'il y a des rumeurs qui, qui circulent là-dessus. Puis écoute, Richard, j'ai un scoop pour toi. Parce qu'il y a un sondage qui a été fait, puis justement, il y a un nom qui circule à répétition, et c'est Denis Coder. <rire> C'était le seul endroit où il n'avait pas été nommé. <rire> Denis Coderre est tout le temps là. Le bras oh, levé, il là. est là partout. Dès le moment qu'il y a un poste qui s'ouvre quelque part, Denis Coderre, la le solution. pape a démissionné. Denis Coderre est là. On <rire> sait que c'est Denis Coderre
6: qui avait organisé la visite du pape au Québec, là, je pense. C'était
7: lui qui était derrière ça. Denis Coderre est, est partout. Euh... C'est comme quand... oui, oui ben, écoute, est, il, est, euh, oui, oui, il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Ouais. <rire> <rire>
6: merci beaucoup. Bonne semaine et bon week-end, euh, Guy Perkins. Merci. Bye. Merci,
7: Charles. Bye-bye.
12: La chambre de Léo a été rénovée par un entrepreneur recommandé par Réno Assistance. Il a tout pris en main pour laisser les parents s'extasier devant leur petit lait. Réno Assistance. On se dédie à l'espace le plus important de votre vie. Un message d'espace pour Brio. Une initiative de Desjardins. Martineau.
0: Le préféré du règne animal. Bonjour les petits lapins.
6: Petit
0: lapin,
6: petit lapin.
0: Mathieu Bocoté.
3: Il représente un segment très important de l'opinion publique.
0: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je
3: regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie. C'est
0: hallucinant. La rencontre Bocoté-Martineau.
6: Alors Mathieu, au moment où on se parle, il y a Paul Saint-Pierre Plamondon avec Pascal Burbet, Joël Arsenault qui sont les uns à côté des autres. Ils attendent patiemment dans le corridor pour pouvoir entrer au Salon Bleu. Ça va se jouer dans les prochaines minutes. J'avoue que ma tête n'est pas faite là-dessus. D'un côté, je comprends le principe, c'est bien beau, mais d'un autre côté, il y a des gens qui ont voté pour le PQ pour que le PQ fasse entendre sa voix au Salon Bleu pour parler de choses importantes comme la langue, par exemple. Et là, on a voté pour vous pour que vous défendiez notre point de vue, pas pour que pour des principes. Je sais pas, toi, je sais que tu prends leur défense aujourd'hui, là.
14: Oui, alors moi, il faut dire, moi, je l'ai déjà dit, sur le fond des choses, ce n'est pas une bataille que j'aurais menée, c'est-à-dire, je, moi, je, le fait est qu'on avait tourné en ridicule ce serment, en lui faisant porter aucune en lui accordant aucune importance, les gens le répétaient comme une formule qui ne veut rien dire, mais le PSP a mené une bataille autour de ça, puis a réussi en convaincre plusieurs que ce n'était pas une vaine bataille. Puis le fait qu'on dise aujourd'hui qu'on pourrait faire appel aux sergents d'armes pour les ficher dehors, violemment, parce qu'ils ne veulent pas se soumettre à un roi étranger qui s'est imposé chez nous il y a deux siècles et demi grâce à une conquête militaire, ça veut quand même dire quelque chose. Euh, cela dit, il ne faut pas se tromper, d'ici quelques semaines, même s'ils sont fichés dehors aujourd'hui à coup de masse par la sergente d'armes, d'ici quelques semaines, ils vont être au Parlement parce que la loi aura été adoptée et euh, ils faut entendre leur point de vue à l'Assemblée nationale. Puis d'ici là, on peut dire que même de l'extérieur de l'Assemblée, ils ont été capables de convaincre nos députés d'en finir avec ce serment, cette relique coloniale débile que plus rien n'avait à avoir à faire avec le Québec d'aujourd'hui. Donc, bon, ben, ils auront réussi leur premier coup avant même de siéger à l'Assemblée, c'est de faire modifier les codes d'entrée à l'Assemblée. En un sens, c'est une victoire. Elle prendra quelques semaines, mais elle va arriver. Cela dit, cela il dit, faut juste espérer que ça ne tombe pas à la farce. Là, je, je, je sais que ça se joue en ce moment. On est au Québec. Hein? Même des scènes les plus tragiques, les plus grandes, les plus nobles peuvent virer à la farce. Ne l'oublions jamais. On va voir si c'est ce qui va arriver cette fois-là. Mais... Euh, sans, sans être un enthousiaste du geste de PSPP et de ses deux députés, j'ai été convaincu de la légitimité de ce geste, puis maintenant, ben, on va bien voir ce que ça va donner, mais ils auront quand même montré aux yeux de tous, finalement, que c'est le serment prêté à la reine d'Angleterre, au roi d'Angleterre, qui conditionne d'entrer au nom à l'Assemblée.
6: Oui, mais là, regarde, le Statistique Canada vient dire que la, 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 le français, l'utilisation du français là, au travail est en train de chuter de façon dramatique, moi, je veux que le PQ mette ses patins, saute sa ah, patinoire oui, et parle de ça à un moment donné. Là, tu sais, ça
14: ah, va non, faire. Bon, c'est ouais, pour ça que je dis qu'il faut que ça se termine. Ben ça oui. se termine rapidement. Donc, là, je devine qu'ils vont rentrer à l'Assemblée d'ici la fin de l'année. Ce qu'on en comprend avec la loi qui va être votée, qui va modifier le serment. Bon, très bien. Mais non, mais évidemment, moi, j'ai eu l'occasion de l'écrire pendant euh, au moment le plus fort de cette querelle. Pour moi, le vrai souverain au Canada, c'est pas Charles euh, Machin, c'est euh, c'est la Cour suprême. C'est le multiculturalisme canadien, c'est l'État canadien, et donc ce qu'il faut défier en dernière instance, c'est pas euh, pas ce de nous du l'Angleterre, d'Angleterre, c'est le pouvoir aujourd'hui en temps réel de l'État canadien qui entrave l'expression de la nation québécoise. Puis évidemment que le vrai courage politique, lorsque viendra le temps, ça va être d'exiger euh, bon non seulement de ces français, il exige, mais une baisse des seuils d'immigration, de défier la Cour suprême, de rappeler à l'ordre le gouvernement québécois qui tient un discours très fort sur la langue, puis qui propose aucun de mesures concrètes, c'est quand même c'est quand même pas un détail. Donc la vraie bataille, on s'entend, c'est pas euh, c'est pas dans le théâtre historique colonial, c'est euh, c'est le combat mené pour le français, pour la, pour l'autonomie du Québec, pour l'indépendance ensuite. Mais comme je dis, si s'il y a deux semaines qui sont empruntées à ce programme législatif pour faire évoluer la législation là-dessus. Oh ben, Tant mieux. Par ailleurs, le, le véritable euh... enjeu pour moi aussi ces dernières semaines, c'était le traitement réservé aux partis québécois à l'Assemblée la nationale. Le nombre de questions disponibles, les budgets nécessaires, mmh. tout ça, ça, c'est extrêmement important. Et, Et... Que le, Pour reprendre la formule de bancaire, le cartel des autres partis <rire> ont tout fait pour qu'ils ne puissent pas entrer à l'Assemblée.
6: Tout à fait. J'aime bien cette expression de Tom aussi, le cartel. Euh, François Legault a annoncé que son gouvernement déposera la semaine prochaine un projet de loi pour abolir le serment du roi. OK, bon, c'est fait. Vous vous avez fait votre job, rentrez. Parce que moi, si j'étais à la place de Legault, je dirais, attends une minute, là, moi, j'ai pilé sur mon orgueil, OK? Moi, je l'ai fait le serment, même si ça ne me tentait pas, même s'il y avait peut-être un coût politique à, à payer, je l'ai fait. c'est pas vrai que maintenant, je vais vous donner la permission de jouer les purs et de passer, moi, pour là, je un je impur.
14: C'est ça l'enjeu pour Legault. Je pense ben oui, que c'est ça l'enjeu, là. -là c'est qu'il considère que c'est un un peu à travers ça. alors moi, là-dessus, ce ne sont pas des enfants de viage, hein que dans, dans les faits, il y a une dimension concrète. Il, on, ça des effets. Mais le, le vrai... <rire> non, non, la vraie dimension nationale s'en Le vrai combat national s'en vient sur la langue. J'écoutais hier François Legault tenir un discours très ferme sur la langue. Mais chez François Legault, c'est ça qui est fascinant. C'est que le discours est ferme, ferme, ferme. Et puis les politiques sont molle 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 Donc, il y, y a une espèce de de dissonance cognitive ou de désaccord de fond entre le diagnostic, le langage, la rhétorique et les mesures proposées. Quand la Mais... CAC dit qu'il faut, faut agir très fort pour le, pour, pour le français, il ben, y a quelques semaines, on nous racontait encore que la loi 96, c'était agir très fort pour le français. Donc qu'est-ce qu qu'on a entendu hier, bien que ce ne soit pas dit comme tel, c'est que la loi euh, la CAQ reconnaît que tous les efforts mis dans la loi 96 ne suffiront pas pour renverser le, même pas pour stopper, encore moins pour renverser les clés du français. Bon, mais ben là, donné, ça, veut dire que ça devient le grand enjeu du mandat qui vient. Puis là, peut être pas noir. Oui, excusez-moi, tu allais dire
6: non, non, mais excuse-moi, Mathieu, c'est qu'ils sont devant la porte là, du salon bleu, là. Et là, Paul Saint-Pierre Plamondon a dit, nous allons poser un geste symbolique tout en respectant l'institution. Euh, là, ils attendent, il euh, y, y a le quelqu'un devant la porte et là ça va se jouer dans les prochaines secondes je sais pas exactement ça va être quoi le geste symbolique qui va être posé mais comme tu dis là, on espère que ça va se régler, que le PQ va rentrer à un moment donné, qu'il va pouvoir parler des vraies choses parce qu'il y a, y, a, y a des choses à dire sur le discours inaugural d'hier là.
14: Ben oui, ben c'est ben pour ça je dis le logo, prendre des mesures très, un langage très fort mais des mesures voles. C'est fascinant ce qu'il s'est dit c'est-à-dire ce qu'on est en situation complète de dissonance cognitive, on a un discours genre qui est un discours musclé-musclé, puis on a, ensuite on a des politiques flasques-flasques, et je reviens sur ça, Mais quand François Legault nous dit hier que les étudiants étrangers sont la solution au déclin du français, je dis, sur quelle planète il vit quand il dit ça ça ne fonctionne pas. Bien Et puis il va falloir de parler en passant du français comme une forme de langue désincarnée qu'on voudrait sauver comme d'autres voudraient sauver euh, je ne sais pas moi, un totem ou d'autres voudraient sauver je ne sais quelle relique je ne sais quel, je ne sais quel objet symbolique précieux. On ne veut pas sauver le français de manière désincarnée. On, on veut sauver le peuple québécois, c'est-à-dire le peuple cette langue-là, euh, on connaît la formule d'André bello euh, nous n'avons pas besoin de parler français, nous avons besoin du français pour parler. Et là, j'ai l'impression qu'on a intériorisé au Québec la vision canadienne des langues officielles, où les langues sont des entités flottantes, complètement détachées des peuples qui les parlent. Quand la majorité historique francophone fond au Québec, eh bien, c'est le français qui font. Le, la, le français ne peut pas survivre et s'épanouir si la majorité historique francophone continue de, faire, de, 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 de voir, de décroître démographiquement, de décroître culturellement. Donc là, je trouve que ce débat-là, aussi vigoureux mmh. sur le langage, il est assez mal posé dans Mais les mesures qu'il faudrait faire pour retourner la, retourner la situation. Et Donc, oui, ce débat-là doit se poser
6: à l'Assemblée. Et Mathieu, Nathalie Roy dit c'est non. Tous les députés doivent porter serment. C'est pas une question d'opinion. Ce n'est pas à la présidente de l'Assemblée nationale de changer les lois. C'est ça qui est ça. Là, le sergent d'armes est en train de parler euh, aux trois députés péquistes. Donc, écoute, on suit ça en direct en même temps que tu parles. Euh, là, il y a Jean-François Roberge qui dit, oui, mais c'est à tout un chacun de défendre la ah, langue française.
14: Franchement, ça m'a rendu fou, cette affaire-là. <rire> voilà un gouvernement qui ne prend pas ses responsabilités. sais la CAQ qui dit on est prêt à prendre tous les moyens pour sauver le français. On est fermé aucun moyen. Sauf le cégep français, sauf la baisse de l'immigration, sauf l'indépendance du Québec. Bon, mais donc, c'est prêt à toutes les mesurettes, mais à aucun moyen fondamental. Donc là, puis là en plus, Jean-François Robert, je fais porter la responsabilité à chacun. Un instant, si des institutions font pas le travail, si des institutions de l'État québécois, comme l'a démontré Frédéric Lacroix, anglicisent à Montréal, si des institutions de l'État québécois contribuent à l'anglicisation de la vie Québécoise à Montréal. Puis là, il va nous dire à chacun d'entre nous que ça dépend de la volonté des uns et des autres. Un instant le réveil national il doit d'abord être porté par les institutions, par le politique, par l'État. Je trouve qu'il y a une forme de déresponsabilisation là-dedans qui m'a j'ai trouvé assez gênante dans les faits. Euh, mais ça nous fait penser aux anciens de campagne. Hein. Les campagnes, vont le bon par des français, on, 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 on décide de transformer en question morale individuelle, une question fondamentalement politique. Ça m'a rendu fou quand j'ai entendu ça. Ça me rend encore fou
6: et c'est vrai qu'il y a une dichotomie entre le ton euh, alarmiste hier, là, en disant c'est presque l'apocalypse, il faut vraiment faire quelque chose, et d'un autre côté, euh, qui embauche des médecins, des chirurgiens et des préposés unilingues anglophones, qui refuse d'appliquer la loi 101 au cégep, ben c'est le gouvernement.
14: Non oui, c'est ça qui... C'est ça c'est la condition québécoise. Il hein. faut, faut dire des choses qui vont être simples. La condition québécoise, c'est une condition de soi-même dissociée. T'sais, on fait, par exemple, on fait semblant qu'on a tous les pouvoirs en Québec, alors que l'essentiel du des pouvoirs et de l'argent est à Ottawa. Mais on débat comme si on était une société complète qui était pleinement maîtresse d'elle-même, euh, en, en maîtrise de son destin. Là, on, on parle de de ça. On dit qu'il faut sauver le français, sauver le français, tout en détachant ça de la question du poids de la majorité historique francophone. Puis au même moment qu'il faut sauver le français, on a un État qui, est dans les faits, en donc là, c'est assez dur de retrouver euh, le sens du réel à travers tout ça. En fait, le sens du réel, c'est ce qui nous échappe dans cette querelle. Comme sur les, comme si finalement, les Québécois c'était des mots, des mots, des mots, des paroles, des paroles, des paroles, mais qu'il n'était plus possible de mordre sur notre propre condition, notre propre réalité. Euh, de ce point de vue, le docteur Lorrain, comme on l'appelait, hein, le Camille Lorrain, nous manque, parce que lui, sa politique portait sur le réel, mais apparemment on a changé l'époque.
6: Alors, euh, le geste symbolique a été posé. Finalement, c'était de, de se présenter à la porte. Les trois se sont présentés à la porte. Euh, la présidente de l'Assemblée nationale, Nathalie Roy, a dit « Hors de question que on change les règlements. » Donc, et là, ils sont revenus. Et c'était ça, le, le, bon, le geste symbolique. Euh, ouais. Ouais. À partir de là, est-ce qu'on peut maintenant passer aux vraies affaires? Ça, ça fait un peu
14: quoi vous êtes interrompu, hein, si je peux me permettre. Ben oui. Euh... Ben oui. Ça... Il oui, y, 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 y a là-dedans, il y a la dimension québécoise. Fais attention, m'a choqué. M'a choqué. <rire> choqué. Ben, ben, choque-toi. M'a choqué, j'ai dit. mais ben, choque-toi. On m'a rentrer chez nous. Hein, ben oui, mais bon. Ça, ça, ça c'est l'histoire du Québec résolu
6: en deux jets. Ben oui, c'est moment, 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 moment. moment. j'y vais là, moi, 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 moi je me choquer, moment là, dire là, ben ça va aller mal, ça va aller mal, puis finalement pout, pout, pout il prend son trou. Ben on finit tout le, que, le ouais. temps, on finit tout le temps, Mathieu, par prendre notre trou. C'est les baguettes en l'air, c'est la brouille dans le toupette, comme dit Jean-Pierre Ferland, puis après ça on prend notre trou. Il y a quelque chose de très ensuite. Je comprends que les trois
12: n'aient pas décidé de, 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 de se battre avec le sergeur d'armes. On, on comprend. On imagine la scène où ils se font
14: dehors à coup de masse. On imagine la scène où ils se battraient avec les autres qui poutraient dehors. Bon, heureusement, c'est pas arrivé. Mais, mais tout ça, tout ça aboutit mmh. en cul poisson un peu. Ensuite, bah, qu'ils rentrent le plus tôt possible au Parlement, je devais dire que l'honneur exige désormais qu'ils attendent que la loi soit votée, qu'ils y entrent, qu'ils trouvent un récit pour justifier la prochaine étape, mais qu'on ne sente plus dans cette histoire qui vient d'arriver à son point d'aboutissement, et son point d'aboutissement, manifestement, c'est une petite béance.
6: Et un des problèmes aussi là, avec le discours inaugural, je reviens avec François Legault, euh, tu sais, ce serait bien que lorsqu'il annonce quelque chose que... Euh, il, a, il a averti ses troupes et tout le monde s'entend sur la marche à suivre, hier il a dit une immigration 100% francophone et là as Mme Fréchette ministre de l'immigration qui dit wow 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 on va accepter aussi les espagnols parce que l'espagnol ça ressemble au français, et là as M. Fitzgibbon qui dit wow 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 pénurie de main d'oeuvre, on a besoin aussi de travailleurs étrangers qui parlent pas nécessairement le français, donc Christy encore un gâteau sorti du four qui est pas parfaitement cuit
14: ah ben oui, mais ça c'est le côté, l'absence de doctrine commune à la CAQ, c'est normal qu'il y ait des contradictions dans un parti, mais sur une question aussi fondamentale, celle un peu moins. Et là, ce qu'on voit, c'est que finalement, François Legault dit une chose, et chacun réinterprète à sa manière, finalement, on ne comprend pas quelle est la doctrine commune de la CAQ en matière d'immigration, alors on nous explique au même moment que c'est la question la plus importante qui soit pour l'avenir de la nation. Donc, donc les, 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 les contradictions qui travaillent à la CAQ sont visibles dans les circonstances et risquent de l'être encore dans les temps à venir.
6: Est-ce que la solution vient de l'albertéisme Madame Smith, première ministre de l'Alberta, qui a déposé son projet de loi, euh, voulant que s'il y a une loi fédérale qui est contraire euh, aux intérêts de l'Alberta, cette loi-là ne sera pas appliquée sur le territoire ah ben, de l'Alberta. Ben je
12: trouve ça très bien. De... Ah ben, ceux qui
14: connaissent les travaux de Robert Laplante au Québec, il avait théorisé des gestes de rupture. Lui, c'était dans une logique de rupture conduisant à l'indépendance, mais là, bon, sachant que... On... Alors, la CAQ ne veut pas pour l'instant aller vers l'indépendance. Je trouve que l'Alberta nous donne un bon exemple, en fait. C'est-à-dire, on affirme la souveraineté québécoise avant les paramètres qui sont les nôtres. Puis, si Ottawa nous nuire, eh Ottawa s'applique pas chez nous. Franchement, je trouve que c'est une initiative qu'on pourrait s'approprier pour nous-mêmes. Mais sachant qu'on est dans une culture où on est davantage dans la parole que dans le geste, eh bien, je serais surpris qu'on aille jusque-là.
6: Alors, effectivement, un coït interrompu. Là, Le, le, le PQ avait, avait promis une chaude lutte avait baissé ses culottes, et là, ben non, il faut qu'il remonte les culottes, c'est terminé, c'est fini. <rire> Merci beaucoup, Mathieu. On se parle demain, salut.
2: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Mathieu bock est maintenant disponible sur l'application Cube ou en ligne au cube.ca. Tout comme sa série, les idées mènent le monde. Un balado qui met en lumière, à travers le travail des intellectuels, les grands enjeux de notre société. Cube Radio.
8: Martineau. Pour l'instant.
2: Nos avocats nous,
6: nous disent que tout est beau. Alors maintenant, vous savez que le compte de taxes à Montréal va être assez salé. Merci. On parle d'une hausse de 4,1 à Montréal, un sommet en 12 ans. Est-ce que les villes ont le choix? Est-ce que peut-être elles sont étouffées, elles ont besoin d'argent? Et une des seules façons d'amener de l'argent dans les budgets des villes, c'est par, de, par le compte de taxes. On va en parler avec M. Daniel Côté, président de l'Union des municipalités du Québec et maire de Gaspé. Bonjour, M. Côté.
12: Oui, bonjour, M. Martin.
6: — Donc, euh, écoutez, la capacité de payer du contribuable, elle n'est pas infinie. On le voit, là, la bouffe euh, euh, augmente, le, le, le prix de la bouffe augmente, le prix de l'essence augmente, le prix des loyers augmente, l'hypothèque augmente, et là, le compte de taxes, à un moment donné, notre capacité de payer n'est pas infinie. Vous pouvez comprendre là, la grogne des gens qui disent « ben là, une, encore une hausse de taxes municipales, ça n'a pas de sens ».
12: Ben, effectivement, en fait, toutes les factures augmentent et les factures des services publics augmentent elles aussi, alors que les revenus des municipalités ne sont que rattachés à l'impôt foncier. Euh, toute une différence avec les revenus de l'État fédéral et de l'État québécois qui croissent en même temps que l'économie croît. Quand il y a de l'inflation, c'est plus de taxes à la consommation qui rentrent dans les, dans les coffres de l'État québécois et de l'État fédéral. Mon municipal, on n'a pas une de plus qui rentre. Au contraire, on a plus de dépenses euh, qui arrivent. Donc à quelque part, il y a un déséquilibre fiscal qui s'est créé et on a besoin d'un coup de pouce de Québec et d'Ottawa, soit euh, d'un coup de pouce des citoyens pour nous aider à assurer le service public. Sinon, on ne s'en sort pas. Il n'y a pas de magie à faire. Là.
6: Et euh, là, ça représente euh, combien? C'est quelle part du budget ça représente, le compte de taxes? Là?
12: Le compte de taxe, soit en, en moyenne au Québec, c'est 70 des revenus des municipalités. Ah, okay. La balance provient de différents transferts mun, à, euh, provinciaux, fédéraux, dans différents dossiers. Là, quand on prend l'ensemble d'un budget municipal, mais c'est 70 de l'impôt foncier. C'est énorme. Euh, quand on se compare avec l'Ontario, et notre premier ministre québécois, à un se comparer avec l'Ontario, ben, l'Ontario, c'est autour de 45 des revenus municipaux qui sont rattachés à l'impôt foncier.
6: OK. Les euh, 55 autres c'est quoi en Ontario
12: c'est beaucoup des transferts qui proviennent de la province ou, de, ou, ou du fédéral dans certains cas. En fait, les municipalités ontariennes peuvent aussi traiter directement avec le fédéral alors qu'au Québec, il faut absolument passer par le gouvernement du Québec lorsqu'on traite avec le fédéral. Bref, c'est euh, une dynamique un peu paternaliste avec laquelle on vit. C'est pour ça qu'on réclame souvent d'avoir plus d'autonomie. Plus d'autonomie, ça veut dire traiter direct avec le fédéral. Ça veut dire euh, aller chercher des revenus autres que le revenu foncier euh, pour réussir à diversifier en fait une nos revenus municipaux, tout simplement, si on va assumer nos services publics. En euh, termes de diversification des revenus, il y a eu des nouveaux pouvoirs octroyés dans des, derni, dans, dans des lois récentes qu'on est en train de s'approprier et, et de commencer à mettre en œuvre. Et comme vous le disiez d'entrée de jeu, ce sont toujours les mêmes citoyens qui payent au bout du compte. c'est une drôle de dichotomie dans laquelle on évolue.
6: Ben oui. Et, et, et là, comme vous dites, le, comme je disais, la, la capacité de payer n'est pas infinie. Euh, J'imagine, bon, il y, y a les taxes municipales, les contraventions qu'on paye aussi, c'est peut-être pour ça que les policiers sont aussi à cheval sur les contraventions, c'est que ce sont presque des percepteurs de taxes risées. On a la, les villes ont besoin de l'argent qui provient des contraventions.
12: Bien, aussi. En fait, on, on a besoin de l'argent qui provient de toutes parts. On va assumer les services publics. Euh, puis des fois, on, on, en fait, les gens ont souvent tendance à oublier quels services publics sont offerts par la municipalité tellement ils sont automatiques, ces services-là. Quand vous ouvrez la Champlure le matin, il y a, là, il y a de l'eau potable qui sort de votre robinet. C'est un service municipal. Ça coûte de l'argent traiter de l'eau, euh, réparer les conduites, euh, traiter, les, traiter vos eaux usées également, ramasser vos poubelles, euh, éclairer vos rues, euh, déneiger les routes, là, entretenir C'est-à-dire, Ce sont tous des services qu'on prend pour pour acquis comme citoyen, puis j'en suis aussi. Là. Mais c'est des services qui coûtent extrêmement cher et c'est rattaché. C est, c est, ce sont les services qu'on vous offre beaucoup avec votre compte de taxes. En plus, les nouvelles responsabilités qu'on transfère aux municipalités, ce soit en incitérance, en logement, euh, nommer la sécurité publique, vous parlez des, des policiers tantôt, les, les pompiers, etc. Ça coûte des sous. Donc, si on veut protéger notre population, s'assurer qu'un cadre de vie intéressant, bien, ça coûte des sous. Puis les sous, euh, on est rattaché pratiquement exclusivement avec l'impôt foncier, d'où les augmentations de compte de taxes, qui suivent presque l'inflation. Heureusement, ce que je remarque, là, il y a des comptes de taxes au Québec qui vont sûrement dépasser l'inflation parce que des municipalités qui ont des enjeux spécifiques. Mais en général, les élus municipaux font leur possible, leur gros possible pour que la hausse de taxes soit en bas de l'inflation. Euh, ça, ça implique souvent des coupures de services publics, ça implique de l'appropriation de surplus euh, qu'on a parfois dans nos coffres parce que, je le rappelle, on n'a pas le choix d'avoir des, des surplus municipaux parce qu'on n'a pas le droit de faire de déficit contrairement aux États fédéraux et provinciaux. Bref, c'est tout ça. Ça, c'est le gros portrait
6: et vous êtes maire de Gaspé, c'est une petite municipalité, mais quand je pense à Laval, Québec, Longueuil, Montréal et tout ça, comme vous dites, là, il y a les itinérants, il y a la sécurité publique, il y a les gangs de rue, etc. Euh, c'est énormément de responsabilités que les villes ont, là.
12: Exactement. On, on recueille de plus en plus de responsabilités on n'a pas le partage de la tarte fiscale qui vient avec. Donc, on se retrouve à devoir quoi? Augmenter les, les, les comptes de taxes des citoyens.
6: C'est drôle parce que lorsque M. Legault, euh, quand c'est le temps de critiquer euh, euh, les, les mauvais transferts du fédéral à la province, là, il est très vocable. On l'entend beaucoup en disant « c'est écœurant, on n'a pas notre juste part. Ottawa ne nous donne pas l'argent auquel on a droit. » Euh, Est-ce que face aux municipalités, il se comporte un peu comme Ottawa face aux provinces? M. Legault?
12: Ben, des, des, fois, des fois, on dirait que oui, mais on a très bonne <rire> relation quand même avec M. Legault, avec le gouvernement du Québec. Cette fois-ci, ce qu'on a demandé et j'ai hâte de voir dans la mise à jour économique si on va l'avoir, c'est d'avoir une forme de support, je dirais, ad hoc, un one-shot one, one deal en bon français, pour aider les municipalités à équilibrer leur budget sans refiler l'ensemble de la facture d'inflation au compte de taxes des citoyens qui sont déjà pris à la gorge. Vous le voyez comme moi, le gouvernement du Québec a, a empoché tellement de revenus rattachés à l'inflation, ben oui. à la hausse des taxes à la consommation, à la hausse de l'impôt sur le revenu, euh, parce que les, les salaires ont aussi augmenté au Québec dans la dernière année, euh, qu'on le veuille ou non, ça c'est des statistiques. <rire> c'est ça, donc c'est des revenus de plus dans Perfect. les coffres de l'État, 7 milliards de plus dans les coffres de l'État québécois que prévu au, dé, au début de l'année, puis les municipalités, c'est 1 milliard de dépenses de plus pour pas une centaine de revenus de plus. Ce ben déséquilibre. là on disait... Pouvez-vous compenser avec un one-shot deal, au moins en partie? On va soulager le compte de taxes des citoyens, tout le monde va être content.
7: Ben. Parce que là, mon...
6: monsieur, monsieur Côté, là, François Legault, là, il joue, là, il joue au Père Noël depuis quelque temps, il envoie des chèques, puis tout ça sais, à gauche, à droite, puis les gens l'aiment beaucoup parce qu'il envoie des chèques. Euh, nos, mères, puis, nos maires et nos mères aimeraient se faire ça aussi, envoyer des chèques à leurs contribuants, ben, ça serait, ça serait le fun, ça.
12: Ce sera le fun, mais malheureusement, on va jouer au Grinch et on, va aller, on va aller rechercher le fait que, que M. Legault va avoir envoyé au citoyen.
6: <rire> il faut dire aussi qu'il nous donne ces cadeaux-là, ça vient de notre poche, hein, parce qu'il nous redonne notre argent, finalement. Là. Si on a des surplus parce qu'on a trop payé, et il nous redonne une partie de notre argent. Est-ce que vous, vous sentez le, le gouvernement ouvert là, à entreprendre un véritable dialogue avec les municipalités?
12: Peut-être pas sur le one-shot deal qu'on réclame. Honnêtement, on n'a pas senti beaucoup d'ouverture et d'appétit pour ça. Par contre, sur le plus long terme, oui, il y a de l'ouverture. Euh, et Je pense à une ouverture qui a été manifestée cet automne par M. Legault. Euh, dans, le dernier, dans le dernier partenariat fiscal Québec-Municipalité, les municipalités ont gagné un partie de taxes à la consommation, c'est-à-dire l'équivalent de la croissance d'un point de TVQ. Euh, dans les premières années, c'était pas grand-chose en termes de transfert, mais plus ça va, plus ce transfert-là devient intéressant pour les municipalités et M. Legault s'est engagé à l'enchasser dans une loi. Ce qu'on espère, c'est qu'il va l'enchasser rapidement. Auquel cas, à défaut d'une compensation pour, euh, pour la, la, la hausse de l'inflation, mais... on pourra avoir ces revenus supplémentaires-là qui sont rattachés à la consommation et non pas au foncier.
6: On finit tout le temps par payer, hein. vous le savez, on finit tout le temps par payer, donc c'est effectivement... Euh... Euh, il envoie de l'argent aux municipalités. Les municipalités n'ont pas besoin de grimper leur compte de taxes municipales comme ils l'ont fait. Euh, C'est le, le gouvernement provincial qui va nous faire payer en disant, "Ben là, on a envoyé plein d'argent au municipal, vous allez payer. Donc, au lieu de payer au municipal, on va le payer au provincial. Est-ce que je suis trop pessimiste ou quoi?
12: Ben, en fait, on est dans la même. En fait, c'est toujours le même citoyen qui paye. Ce qu'on réclame surtout, c'est d'avoir plus d'équité au niveau fiscal. Quand on voit que des paliers de gouvernement peuvent empocher des milliards grâce à l'inflation et que le palier municipal, dans son cas, n'empoche pas une centaine de plus, mais a des dépenses énormes. Au peut-on rééquilibrer un petit peu la force et le faire, oui, dans le contexte inflationniste mais le faire sur plus long terme en révisant un peu le partage de la tarte fiscale sans trop prendre à la gauche les citoyens c'est un peu ça qu'on réclame au fond
6: mmh. mais comme vous dites, si l'Ontario peut le faire pourquoi nous autres on ne pourrait pas le faire puis il aime ça se comparer à l'Ontario, il devrait le faire plus merci beaucoup M. Daniel Côté président de l'Union des municipalités du Québec et maire de Gaspé, merci
12: grand plaisir, au plaisir, au à la prochaine au revoir, au revoir. Le parrain de
3: l'actualité.
6: Alors, c'est la guignolée des médias. On vous demande, bien sûr, d'être généreux. On va en parler avec Marie-Claude Barrette. Euh, pas besoin de présentation. Elle est porte-parole, la guignolée, cette année. Euh, bonjour, Marie-Claude.
2: Bonjour, Richard.
6: Écoute, tout le monde se le dit. S'il y a une année où c'est important de donner de l'argent aux gens qui tirent un peu de diable par la queue, c'est bien cette année avec l'inflation,
2: Hey, pas à peu près. tu sais Déjà, euh, les banques alimentaires voient l'explosion des demandes. On est le 1er décembre. Euh, vraiment, c'est une année charnière. Puis Quand on regarde quest ce qui se passe, même nous, quand quand on va à l'épicerie, tout le monde, on parle de ça maintenant comme discussion. Le prix mmh. de la salade, le prix de la viande. On n'en revient pas des augmentations. Puis, on dirait qu'on peut rien faire. Mais là, au moins, on peut aider ceux pour qui c'est même T'sais, ils sont en insécurité alimentaire ce terme-là, là, je l'aime beaucoup ouais. parce que c ça nous rend vraiment insécure de manquer de goût dans la vie, tu c'est pas manquer de bouffe. Imagine quand c'est tes enfants qui manquent de bouffe aussi. Euh, donc, j'ai comme l'impression qu'on peut en tout cas pallier un peu à toute cette inflation-là en s'entraidant. C'est une des, et, des seules solutions présentement. Et ce qui
6: est fou, Marie-Claude, c'est que maintenant, les gens qui ont recours aux banques alimentaires, c'est souvent les gens qui travaillent. Les deux travaillent et malgré tout, ils arrivent pas.
2: Ouais, euh, c'est ça, on le voit depuis quelques années, hein, les couples qui travaillent à temps plein mais au salaire minimum entre autres, ils mmh. euh, n'arrivent pas à, à boucler la fin de mois et on les voit dans des banques alimentaires. Fait que tu peux imaginer l'état dans lequel tu sais, tu sais quand tu dis ben moi je travaille, je contribue à la société mais tout est tellement cher que je dois parce que on, ça rend pas toujours les gens fiers, hein? Le genre d'aller chercher, d'aller demander euh, à des banques alimentaires euh, de d'utiliser leurs services, puis d'aller chercher de, 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 de la bouffe là. Alors, c'est. Il faut le faire. Moi, je n'arrête pas de dire aux gens, là, cette année, puis toutes les autres années aussi, mais n'ayez pas honte. N'ayez pas honte. Il y a un contexte qu'on ne contrôle pas présentement. Et on peut pas endurer la faim. Puis il y a des gens, euh, des banques alimentaires qui nous disaient T'sais, les gens, ils viennent quand ils ont tellement faim. La faim, à un moment donné, passe par-dessous. Mmh. Mais rendez-vous pas là. Affamez-vous pas avant de vous présenter. Si vous voyez que ça n'arrive pas, que ça ne marche pas, il ben, y a des organismes. Les organismes, là, ils servent à, à faire en sorte qu'il n'y a personne qui tombe dans les mailles du filet. Ils hein, sont là pour resserrer. Puis Jusqu'au 31 décembre, avec la guignolée des médias, on, on dit aux gens, tous ensemble, Tirons sur la ficelle et resserrons mmh. les mailles de ce fameux filet qui est comme qui est assez troué de ce temps-là. Puis il y a différentes façons de, de pouvoir. Est-ce que tu veux que je te dise comment on peut aider? Oui, certain. Bon, je, je vais te le dire qu'il y a une façon bien, 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 bien facile sur un cellulaire. On fait 20222 et euh, ce contexte, c'est Noël et ça donne 10 directement à la guignolée. Donc, mmh. on fait avec ces sous-là euh, on va acheter des aliments, euh, qu'on va des denrées non périssables mmh. qu'on va distribuer. Euh, et aussi, si on veut, on va sur guignolée.ca et là, on fait un don et on aura un reçu pour fin de charité. Mais ce qui est intéressant quand on va sur guignolée.ca, c'est que vous pouvez décider la région dans laquelle vous voulez que vos sous se rendent. Mmh. Euh, parce qu'on aime ça aider le monde proche de nous. Ça oui. On aime ça aider notre communauté. On est fait comme ça puis c'est correct. Si On parle de l'achat local parce qu'on aime ça aider les gens proches de nous. Mais on aime ça aider les gens quand il y en rage. Alors, si on peut décider la région. Euh, tout ça, bien, on a reçu pas d'impôts. Et aussi, on peut aller chez Maxi Provigo qui sont là depuis plusieurs années. Et là, on peut amener des denrées alimentaires. Et on peut aussi faire des dons. Et peu importe où vous êtes au Québec... Ça va rester euh, dans la région où le maximum provigo se trouve au moment, au moment où vous donnez votre don. Et aujourd'hui, il y a <coughs> 100 lieux à travers le Québec où il y a des bénévoles qui ont la petite banque verte et rouge, la guignolée des médias. Et vous pouvez, on donne pas de denrées cette année, mais on prend les 25 sous, les dollars, les piastres. On prend tout ce que vous mmh. voulez nous donner. Et ça, il y a plein de bénévoles qui recueillent ça. Ben,
6: J'aime bien ça. 20222 et on écrit Noël et ça donne automatiquement 10 dollars. Euh, Marie-Claude, il doit y avoir des jeunes aussi qui ont recours à l'aide alimentaire tu sais, c'est pas tous les jeunes ben qui oui. peuvent compter sur papa maman, on a des enfants nous autres euh, mes filles ils trouvent ça dur ça coûte cher elle, elle, tu sais, tout ça. papa est là pour les aider, maman aussi c'est pas tous les jeunes qui ont ça
2: hey, c'est pas tous les jeunes puis, tu sais, bon, on parle de nos enfants, moi mes deux plus vieux sont en appartement là, puis hein. je peux te dire qu'ils trouvent ça dur tu sais, ils arrivent là mais euh, ils se parlent entre eux. Il y en a qui vont acheter. Il y en a qui vont acheter des affaires en vente. Ils partagent ça. Je, je trouve ça beau, par exemple. Mais en même temps, tu dis, on est quand même rendu là à, à, à réfléchir en groupe comment on peut faire des économies, tu sais, des, des économies de déchets On est rendu là. Fait il faut tu s'entraider. Tu sais, des fois, vous voyez un voisin. Tu sais, c'est c'est toujours difficile de, de dire « bon, je pense que vous n'avez pas d'argent, ça ne dit pas ». Puis les gens camouflent beaucoup ça aussi. Donc, tu sais, c'est une façon d'aider de façon anonyme aussi la guinolie des médias, mais vous pouvez donner votre temps. Tu il sais, y en a là qui n'ont pas d'argent cette année, mais ils disent « ouais, mais moi j'aimerais ça aider, mais c'est pas possible ». Mais on peut aller aller rencontrer les banques alimentaires de, de sa région, puis de, parce qu'ils ont toujours besoin de gens. Tu sais, il manque il y a une pénurie de main d'œuvre mais il y a une pénurie de bénévoles aussi. Alors, ceux qui en sont là, en, sont là, en font beaucoup. Puis, tu sais, faire du bénévolat, c'est d'abord pour soi qu'on le fait. C'est tellement gratifiant. On connaît des gens, on aide les gens. Et, et aider les autres, là, ben ça nous fait du bien, ça nous rend heureux. Il y a plein d'études qui le prouvent. Mais, tu sais, nos jeunes, euh, c'est triste. Tu sais, Moi, je trouve, avec ce qu'ils viennent de vivre, avec la pandémie, ouais, on leur a, ouais. entre autres, eux, arrachés le tapis, tu sais, en dessous des pieds au moment où tu as l'impression que le monde t'appartient ou que tu es libre... Et là, tout à coup, c'est pas ça. Et là, finalement, ben là, ils ont de la misère à manger, à faire leur réput pour plusieurs hein. Alors, mmh. tu sais, euh, les banques alimentaires, c'est pas quelque chose que tu vas toute ta vie, là. Tu sais, c'est. Ça peut être momentané. Ça peut être quelqu'un euh, justement qui est, qui est aux études, mais l'an prochain, sa situation va être différente. Ça peut être quelqu'un aussi euh, qui est malade et qu'il ne peut pas travailler, il a pas d'assurance, et cette année, ça va pas du tout alors qu'elle l'an passé, il se voyait pas là. Ça peut être quelqu'un aussi qui a des problèmes de santé mentale, et ça, là. Pas, ça arrive souvent, ces personnes-là, des fois, perdent leur emploi parce que c'est difficile de garder leur travail. Donc, ils ont des périodes à vide. Donc, ça aussi, c'est ça peut être momentané, c'est cette année, puis l'année prochaine, ils seront peut-être bénévoles, puis vont vouloir aider parce qu'ils ont été aidés. Mais on est, tu hier, euh, je, je parlais à, à quelqu'un qui me disait, euh, qui m'écoutait, puis il me disait, c'est quoi? Moi, dans le fond, j'étais à deux semaines d'être pauvre. Moi, j'étais mmh. à deux semaines quasiment de l'insécurité mmh. alimentaire. Moi, si je perds ma job demain, j'ai rien d'autre, je travaille autonome. Puis yeah. Yeah. moi, ça ne passe plus dans mon compte de banque. Yeah. Fait que tu sais, quand on réfléchit comme ça, on se dit ben garde, on va aider ceux qui en ont besoin cette année, peut-être que l'année prochaine, sera quelqu'un près de moi ou peut-être
6: moi-même. Tout à fait. Les, les travailleurs autonomes, il y en a de plus en plus. Puis, euh, nous autres, on échange ça. On a tout le temps eu des contrats. Mais tu sais, des fois, tu as des bonnes périodes. Puis des fois, tu as des moins bonnes périodes et ce n'est pas évident. Et Marie-Claude, en terminant, qu'est-ce que tu réponds aux gens qui sont un peu cyniques et qui disent, bon, là, vous vous, vous, euh, vous, vous, vous sentez solidaire parce que c'est le temps des fêtes. Mais les pauvres, il y en a à l'année. Mais en même temps, c'est un peu humain. C'est un peu normal que dans le temps des fêtes, justement, on se sente particulièrement touché par cette, euh, cette situation.
2: Ah, ben oui, oui. Puis, tu sais, les organismes, ceux qui reçoivent les dons, là, ben, ils sont bien contents là, de la guignolée des médias. Tu sais, ça fait 50, 22 ans que ça existe. À date, on, on a ramassé 53 millions de dollars en 22 ans. Wow. C'est énorme. Ça fait une différence. Et des fois, tu sais, ça te permet aussi de connaître des fois des banques alimentaires que tu connaissais pas, tout à coup tu les connais puis ça se peut que tu ailles une fois par deux mois, une fois par trois mois, peut-être porter quelque chose, si vous avez, si on parle beaucoup des produits hygiéniques, entre autres les couches là, pour les enfants, ça coûte ça coûte une fortune il y en a qui donnent du lait maternisé aussi, ça coûte une fortune, tu sais il y a des choses comme ça, des fois tu sais, c'est quoi la pharmacie tu en achètes une de plus, tu vas la déposer à la banque alimentaire, puis tu fais la différence dans la vie d'une famille donc, mmh. mais moi je me disais on peut pas dire non à cette élan-là Là, parce qu'imagine s'il n'y avait pas ça, au moins pendant un mois, parce que ça se termine le 31 décembre, on met en premier plan euh, les banques alimentaires, puis on va tous au supermarché. Donc, euh, c'est facile de voir, puis c'est facile de dire ben tu sais quoi, je vais acheter ça de plus, puis je vais le laisser dans la grande boîte à l'entrée, puis ça sera donné mmh. à une personne qui en a de besoin.
6: Tout à fait. Merci beaucoup. C'est une journée importante. Merci d'avoir pris le temps de nous parler. Euh, Marie-Claude Barrette, porte-parole de la Guignolée des médias. Merci journée.
2: beaucoup, Richard. Bye. Confrontant, dérangeant, divertissant. Richard Martineau, il brave l'opinion publique depuis plus de trois décennies. Gilles Prie, Bonjour, mon cher Richard.
0: Richard Martineau. Oh,
6: petit lapin. La rencontre. Point à l'heure des cadeaux. Je ne pas là, là à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important ce qu'on dit. La rencontre pro-Martineau. Alors Gilles, euh, Nathalie Roy vient de dire aux péquistes il y a une règle, c'est la même pour tout le monde vous prêtez serment ou vous rentrez pas, point final
1: Quelle déception quelle déception d'entendre ça et venant d'une fille qui est foncièrement indépendantiste d'une part, d'autre part cette fille avait une chance de passer et laisser une marque à sa petite carrière de parlementaire et elle décide de s'inscrire dans la lignée Stutchquist et d'obéir à, justement, la directive de son prédécesseur, cet ancien animateur de TVA, ronfleur un peu ses bords et ex-président de l'Assemblée nationale. Alors, elle manque une belle chance de frapper la balle et de laisser son nom.
6: En même temps, pensez-y, là. François Legault, lui, a dit regardez, moi, là, euh, j'aurais aimé ça, moi aussi, jouer les fanfarons, jouer les purs, puis pas prêter serment. Je suis premier ministre, il faut que je rentre puis il faut que je gère. Fait que moi, j'ai pilé sur mon orgueil. C'est pas vrai que vous, vous allez pouvoir faire les purs. Vous allez faire comme moi, vous allez piler vo sur votre orgueil, puis vous allez rentrer.
1: François Legault est une pâte molle, est un homme de paille, il est en train de le montrer. Moi aussi, j'aurais aimé ça. C'est bien de dire ça, mais pourquoi tu poses pas le geste? Quand ton homologue en Alberta, une femme mmh. qui n'a pas peur de déclarer la souveraineté pour les juridictions totales du chapitre provincial, que lui, moi aussi, j'aimerais ça, c'est une bagatelle, c'est une niaiserie d'une minute et demie à régler. On a vu que d'autres cours qui l'ont fait, qui l'ont réglé à l'intérieur du Commonwealth. Avait, il avait une chance comme elle avait une chance aussi de marquer et de marquer justement sa signature pour dire voici un Premier ministre qui va passer à l'histoire avec un H un peu plus grand qu'un H minuscule. C'est épouvantable. C'est un colonisé. Rien, rien, rien n'a changé, sauf la manipulation de la population avec des beaux verbes endormants, mais rien de plus.
6: Que vous avez, euh, comment vous avez trouvé sa sortie sur la langue française en disant que c'est une question existentielle, on lutte pour notre survie? là.
1: Ah, C'est épouvantable de dire des niaiseries de la sorte. Quand foncièrement, si c'est vrai ce qu'il a dit, bien, il n'y a rien, 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 rien dit de nouveau. Il l'a dit durant la campagne, il l'a dit pendant 40 ans. Ah, oh, bien là, c'était la COVID qui me bloquait. ça ne l'empêchait pas d'agir, ce n'est pas vrai. Alors, toujours est que là, on veut créer une situation d'urgence et nationale. Bien, je ne vois pas le national se soulever, bien, 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 gros. Premièrement, comment peux-tu dire ça si c'était vrai? Pourquoi ne s'est-il pas occupé des impotents de l'Office de la langue française de la protection, faut-il rajouter. Est-ce qu'ils ont agi, c'est important? Est-ce qu'ils agissent au moment où on se parle? Est-ce qu'ils vont agir? Il a même pas prononcé le nom de cet organisme hier durant son discours au fleuve. Pendant ce là on voit encore des raisons sociales. Ça, c'est un sujet qui n'aborde pas. Et les maudits journalistes de pseudo-grand-curieux avec leur nez pointu ne fouillent pas ça. Comment se fait-il qu'on assiste à l'Inet, Office de la langue française qui protègent rien. Comment se fait-il qu'on voit encore des vitrines partout, for sale, now renting? Comment se fait-il qu'on voit ça partout? Comment se fait-il qu'on voit proliférer chez les bons petits Québécois qui sont supposés d'être fiers, l'autolave, Polar Bear, pour nommer celui-là, le Top Gun le déménagement, pour le nommer celui-là, et combien d'autres des dizaines qui font que Montréal a repris son visage des années 50-60? Alors mon œil, mon œil, mon oeil, ces gens-là sont des gens factices. C'est des mauvais libéraux. Au moins, les libéraux, on sait ce qu'ils veulent. Ils veulent protéger le West Island. Alors, on va ben, bien. Maintenant, je, j ai j ai le, le jeu,
6: Non, non, mais attendez une minute. Là, euh, là, on a un nouveau ministre de la langue française qui est Jean-François Robert. On je va l'écouter, ce qu'il disait sur la langue. On écoute ça. Il
0: va vraiment que les Québécois
8: comprennent qu'en ce moment, là on ne marche pas, là. On court vers le mur. On, on a un vrai problème. Le recul du français est plus important dans les 20 dernières années que dans le siècle précédent. Donc il faut un réveil national.
6: Bon, il faut un réveil, un réveil national. national.
1: C'est plus important. Ce n'est pas important. Si c'était important, on aurait parlé de l'Office de la langue hier dans le discours. On ne l'a même pas prononcé. C'est comme au chapitre de l'immigration. C'est drôle. Avez-vous remarqué qu'il a pas envoyé de juifs? ou de soufflet à Justin Trudeau qui dit que c'est tellement important le chapitre de l'immigration, que ça va prendre des gens à 100% d'immigration française. Ça n'a pas pris une demi-heure que tu as eu Fitzgibbon, qui lui, mais le oui. premier ministre, est venu rappeler justement si on a des gens riches, puis instruits, puis ils sont capables, qui ont fait un peuple, puis ils arrivent de la Corée, ou qui arrivent de, parce qu'ils ont trois, quatre brevets d'université internationale, mais ils parlent pas français. Penses-tu qu'on va fermer les yeux? C'est ça qu'a demandé Fisgibyn hier. Quand tu vois que tu as 500 000 trudeauistes, 500 000 immigrants qui vont rentrer au cours des prochains mois. T'as envie de dire que l'immigration interprovinciale va vraiment fermer la porte à l'immigration anglicisante. Je suis d'une famille pakistanaise, je vis à Toronto, j'ai des grands amis à Côte-des-Neiges et je vais aller le rejoindre. Ils ont une petite manufacture de sous-sol, je m'amène, il n'y a rien, il n'y a pas de loi qui m'arrête et je viens grossir les rangs de ceux qui font partie de la pseudo misère même, mais avec la langue anglaise. Alors, encore une fois, les sujet, pas un mot du mot sur les sujets. On mais voit non. bien que c'est pas vrai que c'est urgent. C'est pas vrai qu'il faut que ça soit une urgence nationale. Il le sait fort bien.
6: Alors, les écoles très peu productives, 50% de taux d'absentéisme.
1: Pas des faches, hein? Oui, mmh, l'école mmh, est loin d'être productive. Elle l'a jamais été, d'ailleurs. C'est l'école du Québec qui a le plus bas taux de productivité en Amérique du Nord. Ça non plus, on n'en parle pas, mmh. l'école à deux jours. Il n'y a pas un maudit journaliste qui a sulevé ça depuis 10 ans, ça fait 20 ans qu'on en gueule, justement. Alors là, on assiste, les statistiques sont absolument renversantes. Elles viennent de la Fédération des syndicats de professeurs. Et après la COVID, c'est la grippe. Et c'est des 30-40%, 50% dans certaines écoles. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que l'école du fun n'existe plus? L'école du fun achève d'exister? Ou bien c'est parce que on perpétue la tradition? Dans le temps du Plessis, c'était terrible. 40 des élèves quittent l'école avant la fin. C'était de la foutaise. C'est le même 40 encore de nos jours. Alors rien n'a changé sous le soleil, madame la marquise.
6: Et là, on vient de sa la langue française. Je veux bien, le, tout le monde doit faire un effort, mais les, les, les médecins... Parce que là, on a parlé le, de la langue française qui se porte mal dans les, dans les euh, hôpitaux. C'est pas moi qui embauche des médecins unilèges anglophone. C'est pas moi. C'est le gouvernement...
1: — Exactement. Puis on a un office des professions qui remet dans le temps de Robert Bourassa. Comment je fais? C'est un gouvernement timide. Il exigeait quand tu passais par l'office de, prof... de... de la profession euh, d'avoir ton diplôme à condition que tu aies une base élémentaire de français. Je le disais, moi, j'ai été traité chez un médecin juif pendant 40 ans de docteur mécanique qui parlait français, ben, il avait discuté, mais il faisait des efforts. Après ça, je suis passé, il l'a vendu, il a donné ça au docteur Cohen. Toujours diplôme de mes guides, ça fait bien. Pas un maudit mot de français. Ben, je l'ai quitté. Alors, euh, mais ça, c'est pas tout le monde qui va faire ça, mais c'est. Ce n'est pas vrai que l'Office euh, de, de, des professions distribue justement un papier, un permis pour que tu aies le français avant d'aller dans, dans le marché sur une chaise de dentiste ou encore dans une clinique. On le voit donc, c'est des autorités gouvernementales vouées à l'épanouissement du français qui remet euh, ton bulletin. Alors, c'est pas vrai qu'on va arrêter l'anglicisation. La, on ferme les yeux et on ferme les oreilles. On joue un temps en Amérique, on espère que le peuple chialera pas trop.
6: Fait il y, a, il y a comme deux François Legault, il y a le François Legault ce qu'il dit quand il parle, c'est épouvantable, puis là il faut serrer à vis, mais ce qu'il fait, c'est que ce qu'il fait, ça va pas à, à ce avec ce qu'il dit.
1: Il y a donc une marge entre la coupe et les lèvres et euh, la marge est assez assez longue, pourquoi et euh, donc, ce sont des intentions pour... Ce sont des somnifères qu'on répand comme ça dans la population pour ceux qui sont encore intéressés à ça, parce que le goût sait que majoritairement, les Québécois, la langue s'en ça comme l'an 40, la preuve organise donc, demandons à la Saint-Jean-Baptiste qui est agonisante, on va organiser une conférence pour et aussi une, une descente dans la rue pour stimuler le gouvernement et l'éveiller en 88, moi j'étais là, on était à 60 000, mais aujourd'hui tu ne serais pas capable de faire descendre 60 personnes dans la rue, fait que ça te prouve, et savent que l'anesthésie nous a atteint et on meurt, on a été mordu par le serpent et on va mourir mais ça fait pas mal d'être mordu par un serpent
6: Statistique Canada le dit on parle de moins en moins français au travail, regardez bien ça dans la presse et à Radio-Canada, ils vont dire ben non, ça va pas si mal que ça, ils sont oui, Tu
1: t'as nommé là deux officines de propagande évidemment, qui sont à la solde d'une idéologie très précise et qui s'appelle le fédéral. Alors là, dans le fond, qu'est-ce qu'il attend, Legault? C'est hypocrite, il n'est pas capable de le dire. Il attend tout simplement la déposition du fameux C-13 de Madame Bilingue, Mme Petitpas, qui fait des très petits pas, effectivement, vers une franchisation quelconque. Il n'attend que cela pour s'ajuster là-dessus. Et là, ça va être l'harmonie totale et on va pouvoir parler d'affaires puis de business avec Fitzgibbon en paix.
6: Merci, Gilles. On se reparle demain.
1: À demain. Merci. Au revoir.
6: Alors, au moment où on se parle, c'est la période de questions qui a débuté, la nouvelle session parlementaire. Tout le monde est là, sauf le PQ. Pas sûr, c'est une bonne affaire. Pas sûr, c'est une bonne affaire. Les gens qui ont voté PQ, ils veulent en avoir pour leur argent. Ils veulent que les péquistes se fassent entendre. On parle de langue, on parle du système de santé, on parle d'éducation, tout ça. Moi, je veux les péquistes-là en train de parler. Oui, c'est vrai que cette question sur un cycle de sang, on s'entend c'est pas beaucoup, mais ça changera pas là. Ça ça changera pas serment, pas serment, ça va être ça. Parce que je trouve ça un peu, euh, je sais pas, déplorable. On espère que tout ça va, que cette crise-là va finalement se résoudre bientôt. Merci à toute l'équipe fantastique avec qui je travaille. À la recherche, Florence Lamoureux. Merci beaucoup, Florence. André Sylvain Latour. À la régie, la réalisation, Jean-François Roy et Charlie Marchand. C'est Benoît Dutrisac qui arrive dans quelques minutes. On se parle, nous, dans une demi-heure. Et nous, on se revoit demain à 8h30. Passez une excellente journée. Cube Radio